0: Parfait. Bienvenue, Simon.
1: Merci beaucoup de l'invitation, Martin. Je suis très content d'être présent aujourd'hui avec toi pour, pour discuter. En plus que ça faisait longtemps qu'on s'était parlé de vive voix. Donc, merci beaucoup.
0: Ben avec plaisir. Franchement, pour être 100% transparent, je pense que s'il y, y a 5 ans, <rire> il y a 5 ans je... on m'avait dit « bon, ben dans, dans, dans 5 années, tu allais te retrouver avec, avec Simon sur un podcast euh... ». <rire> Je pense que je ne l'aurais pas cru. Donc non, franchement, ça me fait, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je suis très content. Et euh, moi, ce qui m'intéresserait du coup aujourd'hui, c'est euh, d'en apprendre un petit peu plus sur toi, même si euh, bon, je te connais déjà un petit peu. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait chez, chez les gens, d'autant plus chez ceux qui, qui coachent en calisténie et qui sont dans, dans le domaine de la calisthénie, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir un peu le, le parcours de, de la personne. Donc peut-être on peut commencer par... Euh, par ta présentation, enfin je vais te laisser te présenter même si je pense qu'il y a énormément de personnes qui te connaissent déjà, mais vas-y, je te laisse euh, brièvement te présenter.
1: Ok, donc euh, presque de depuis, euh, depuis depuis combien d'années Environ ouais, 5 ans, euh, avant de découvrir la j'ai j'étais dans la musculation conventionnelle, j'ai fait de l'haltérophilie par la suite pendant 5-6 ans. Euh, et j'ai fait mes études en kiné, euh, comme toi. Donc, euh, j'ai fait mes études en kiné euh, et euh, hey, ça se chamboule dans, dans ma tête. J'essaie d'avoir une, une ligne directrice dans toute, euh, toutes les choses qui ont mené à, à, à tout ça. Mais euh, sinon, oui, euh, le présentement, je suis, euh, je suis coach de calisthénie à temps plein. Euh, j'ai euh, créé avec en collaboration avec euh, avec Alexis Gabori, Stenios qui là Alexis le part dans ses euh, projets euh, ses projets personnels j'ai hâte de voir le vers vers où il se dirige et euh, très hâte de voir la suite mais sinon euh, Stenios donc là je reprends les rênes à 100% de, de Stenios la mission de Stenios c'est euh, c'est enseigner la callisthénie partager là, vraiment des outils pour euh, pour les personnes qui débutent euh, donc, de vraiment amener la personne à découvrir la calisténie et la faire progresser vers les mouvements euh, les plus avancés. Donc, ça, c'est l'objectif. C'est mon objectif depuis le début aussi. Euh, mais sinon, euh, je recule un petit peu avant <rire> pour euh, quand, quand est-ce que j'ai découvert la, la calisténie C'était euh, après l'haltérophilie où -ce que je me suis, euh, je me suis euh, blessé. Donc, j'ai dû arrêter de pratiquer euh, l'haltérophilie. Et depuis longtemps, avec mon père, je regardais... Euh, les, les Olympiques, le, les, les les anneaux, donc la croix de fer, planche aux anneaux, la planche maltese. Et je me suis toujours dit, ok, un jour, je veux je veux essayer de faire ça, m'entraîner au poids du corps. Le corps humain est capable de faire ça, c'est incroyable. Je veux essayer un jour d'y parvenir. Donc là, c'est revenu dans le moment où ce que je pouvais plus faire d'altérophilie, que j'étais démotivé. Je me suis dit, ok, c'est le bon moment d'explorer une nouvelle approche, de de revenir à à cette idée là que j'avais. Et entre-temps, je faisais mes études en, en kiné euh, et j'ai commencé tranquillement là, à essayer d'aller voir sur Internet des informations. Et dans le temps, euh, si on regarde, ça fait pas si longtemps, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait Daniel Vanal, il y avait Fitness FQ qui était très présent avec des vidéos qui sortaient un peu du reste. C'est des tutoriels des... qui montraient un peu plus là, comment progresser. Mais sinon, à part ça, c'était juste des Hannibal Forking qui montraient ses mouvements avancés les Bar Brothers, mais il n'y avait pas de de, de gros tutoriels super bien montés de comment passer de telle affaire à tel mouvement. Donc, il n'y en avait pas. Donc, je trouvais qu'il y avait une grosse lacune dans le, le, le monde de la calisthenie Pour les débutants, de montrer, on voyait juste, on voyait souvent les mouvements sexy, que j'appelle, les mouvements, tu sais, planche, front lever, one arm chin up, mais on montrait pas comment débuter de vraiment 0 0, 0 et et progresser vers là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé là, à créer du contenu pour pouvoir aider les personnes là, qui, euh, qui se lancent en calisthenie Donc, c'était un petit peu décousu, mais...
0: ouais moi c'était la, la prochaine question que je voulais te poser. C'est que là, tu nous as parlé de, de, de muscu, d'haltérophilie, de kiné, création de contenu et euh, coach en calisthenie Je voudrais juste que tu nous, tu nous donnes un peu plus d'informations. Euh, L'âge, quand tu as commencé un ah. peu euh, tout ça et puis comment comment t'en es arrivé là, tu vois, parce que, bon, c'est cool. Tu sais que, mec, j'ai appris il y a très peu de temps. Je pense que c'est la semaine dernière. J'ai appris que tu étais kiné. Je ne savais, je savais même pas que t'avais fait des études de kiné. Donc, euh, c'est cool, ça m'intéresse parce que, du coup, bah, on a <rire> quand même un parcours assez similaire. Ouais. Parce que, bah, du coup, c'est vrai que j'ai fait kiné aussi, puis j'ai terminé par arrêter. Euh, mais voilà, du coup, par rapport à tout ce que je t'ai euh, expliqué, moi, ça m'intéresserait de savoir un peu... Euh, L'âge voilà, auquel tu as commencé un peu tout ça?
1: Euh, j'ai commencé très tard la calisthenie J'ai ben, commencé à 28 ans. Donc euh, là, j'ai 33 ans. Donc euh, on pourrait dire que je suis euh, un pratiquant un peu plus, euh, plus vieux que ce qu'on voit là, euh, présentement en, en termes de. Tu sais, dans les mouvements, euh, tu sais, je dis pas encore que j'ai. Euh, dans ma tête, euh, j'ai hâte d'être planche aux anneaux, ces, ces choses-là, mais euh, j'ai commencé vraiment tard euh, la calisthenie à 28 ans. Et euh, C'est sûr que j'avais déjà une bonne base aussi J'ai fait, je m'entraînais depuis que j'avais 19 ans, 18-19 ans, donc euh, j'avais déjà une bonne base. Puis euh, en haltérophilie là, j'avais de très bons, de très bons lifts, de très bonnes performances. Donc euh, quand j'ai commencé la calisténie, ça l'a, ça a bien été, surtout sur les mouvements de poussée. Euh, mais j'ai commencé à 28 ans la calisténie, ouais. Puis là j'ai 33 ans.
0: Et du coup, tu as commencé donc, la muscu vers 18. Alors, ouais. comment, comment ça s'est passé Parce que moi, ce que je voudrais, euh, je, je voudrais vraiment que tu nous expliques, c'est okay, quand la dernière fois, le, 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 le Simon qui n'a jamais fait de sport, euh, je sais pas, quand tu as, as 16, 17 ans, c'est plutôt cette chronologie-là qui m'intéresse, tu vois. Comme, la jeunesse. Ouais. ouais. pourquoi, pourquoi tu as commencé à faire de la muscu Pourquoi tu es Ouf. passé à l'haltérophilie pourquoi, 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 pourquoi
1: ça, c'est une grosse question que j'ai euh, découvert récemment un peu, là, la, la raison pourquoi je me suis lancé là-dedans, pourquoi la force, c'est aussi important pour moi. Euh, donc, j'ai commencé à 18-19, je me souviens plus trop, euh, mais c'était juste à cause que je pesais euh, 60 kilos. Euh, tu sais, j'étais euh, vraiment, je me trouvais euh, pas en forme, je me trouvais euh, trop... Euh, trop maigre, je voulais gagner un peu en masse musculaire, comme beaucoup de personnes, comme la plupart des personnes qui se lancent le moment dans l'entraînement, les hommes, là, c'est vraiment surtout pour avoir meilleure confiance en eux, tout ça. Donc, c'était une période où ce que, justement, j'avais, euh, j'étais quand même très à l'aise oralement, tout ça, euh, je faisais du théâtre, de l'improvisation, mais en termes de confiance sur mon physique, tout ça, je trouvais que j'avais une rupture aussi avec euh, une de mes, mes premières copines, et, euh, et dans ma tête, ça l'a tout de suite été « OK, euh, ça l'a été à cause du physique ». Dans ma tête, c'était ça. Mais c'est juste à cause que j'étais pas fort. Et le mot « fort », je veux pas juste qu'on dit « fort physiquement », mais j'étais pas fort mentalement aussi. C'est un ensemble pour moi, être fort. C'est être présent pour sa famille, c'est pouvoir être pouvoir être fort dans tous les domaines de sa vie. Et j'étais… Justement, j'étais quelqu'un qui, qui abandonnait facilement. J'étais quelqu'un qui, qui, oui, j'avais une facilité à parler aux personnes, mais à la moindre embûche, j'étais un peu plus... j'arrêtais tout ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais commencer l'entraînement pour gagner un peu en masse musculaire, gagner un peu en, en confiance en soi. Et par la suite... Les deux sont intimement liés. Les deux, un coup que tu te sens plus à l'aise, que tu es plus confiant, que tu trouves que ton physique, tu es plus satisfait de ton physique, on dirait que ça t'ouvre des portes dans d'autres choses aussi. J'ai été dans le, un peu plus dans le développement personnel, de lire des livres vraiment sur euh, euh, vraiment là, augmenter sa, sa confiance en soi, plus s'affirmer, plus, euh, plus euh, de ne pas abandonner aux premières embûches aussi. Puis ça a été vraiment une façon pour moi de un médium, l'entraînement, pour devenir fort mais pas juste physiquement ça m'a aidé aussi psychologiquement
0: mm. ok Et du coup t'étais euh, étais quoi t étais un go muscu quand t'as commencé t'allais euh, t'allais en salle tu faisais ça chez toi c'était quoi vraiment le début que... parce que maintenant c'est vrai que là t'es quand même connu pour être euh, voilà coach pour euh, pour savoir bien t'entraîner etc comment ça s'est passé le début est ce que est ce que t'as fait euh, t'as fait n'importe quoi est ce que t'étais plutôt du style à <rire> Apprendre des bouquins, les étudier avant de t'entraîner. Comment ça s'est passé je,
1: je, Ça déjà, je peux te dire que je m'impliquais beaucoup pour comprendre puis essayer de savoir, de creuser. J'ai jamais comme suivi une routine sans essayer de comprendre la pertinence des exercices. Je m'étais même engagé un coach et je le remettais souvent en question parce que j'étais toujours en train de lire. J'étais peut-être le client qui fait chier à toujours faire. Oui, mais pourquoi tu m'as mis ça euh, comme tu le client le vraiment qui dans mes débuts j'étais comme ça en, en plus parce que tu découvres un univers, tu te mets à lire plein de choses puis là oui, j'ai lu euh, j'ai lu ça sur internet puis il était comme non euh, mais à ma défense c'était un coach aussi qui savait pas ce qu'il faisait. Donc, ça va. Je remettais en question ce qu'il faisait, mais au moins, ça valait la peine. C'était pour une raison euh, justifiée. Donc, euh, j'ai toujours été. Euh, J'allais sur Internet lire tous les articles de sur T-Nation de, de Christian Thibodeau, une référence dans le monde de l'entraînement qui est québécois aussi, euh, qui est vraiment une tête, là, une sommité. J'allais lire tous ces articles. Euh, J'étais vraiment impliqué dans mon. dans, mon, dans le processus, là, dans la découverte que dans laquelle je m'embarquais, euh, mais c'était de la musculation là, je faisais, tu sais, journée poussée, euh, pectoraux euh, développé couché, euh, squat. J'étais contrairement à maintenant où ce que les jambes sont très délaissées, j'ai eu de très très belles perf euh, pour pour le bas du corps, donc je faisais beaucoup de bas du corps aussi jusqu justement après j'étais en haltérophilie. Euh, là ça s'est poursuivi, mais sinon ouais, au début c'était du euh bec, dos, euh, isolation à côté, puis
0: euh, ouais. Ok, et comment ça s'est passé du coup le switch en altéros Donc si je comprends bien, ça a été ta deuxième euh, initiation muscu, ensuite altérophilie mm -hmm. Pourquoi Comment euh...
1: Déjà là, je t'ai rendu à un stade où ce que juste... M'entraîner, la force m'intéressait déjà beaucoup. Euh, je demandais à mon coach là, de euh, justement programmer, faire en sorte que euh, je puisse augmenter mon 1RM. Tu sais, j'avais déjà ce désir-là, la, la force qui m'intéressait. Euh, et à partir d'un moment, euh, euh, il m'avait incorporé, je pense, en début de séance, de l'épauler, donc du clean, juste faire du clean sans faire de jeté, là, mais juste de l'épauler. Euh, et j'avais adorer adoré ça, puis là, c'est là qu'il m'a initié à, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'en donner un peu plus d'haltérophilie? Tu sais, c'est quoi que tu m'as donné de l'épaulé? C'est quoi la pertinence? Pourquoi? Et est-ce que tu pourrais m'en donner plus? Donc, après ça, il m'a donné du jeté, euh, beaucoup de push press. Euh, puis là, après, j'ai été voir sur Internet épaulé, technique épaulé technique push press technique. et là je suis tombé dans le, le, le rabbit hole le, le trou de l'haltérophilie à juste, ok là je veux vraiment aller là-dedans, développer être plus efficient sur mes mouvements avoir une meilleure technique et là j'ai vu que à côté du gym où j'étais il y avait un gym qui avait ouvert avec des, des stations, là, des, euh, des barres d'haltérophilie des bumper plates des stations d'haltérophilie et avec des coachs d'haltérophilie donc là j'ai fait ok bye je m'en vais m'inscrire à ce gym là je j'y vais à fond et là ça a été là, les six prochaines années de ma pratique physique. Ouais.
0: Ah ouais. Donc as fait ouais. six ans d'haltérophilie Et est-ce que tu est-ce que tu te rappelles un peu de de, de tes performances c'est le moment de te jeter des fleurs. Est-ce que tu te rappelles un peu euh, ce que tu faisais euh... sur les mouvements Si t'as eu des si as eu des PR. Est-ce euh... que t'étais t'étais à quoi T'étais à combien de kilos à ce moment-là parce que c'est aussi ça qui est important quand tu, quand, quand tu fais euh, ce genre de sport. c'est c'est pas forcément uniquement la perf, c'est plus en fonction de ton, de ton poids. Je sais pas si tu te rappelles.
1: En fait. Oui, mon poids, je suis monté, je vais faire le transfert en kilo, oui. kilos, 86 kilos.
0: Tu étais à 86 kilos
1: Dans cette période-là, j'avais tellement pris en poids que mes amis, que ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu, pensaient que j'étais sur les stéroïdes. J'avais <rire> là, le... c'était... Incroyable. Et j'avais des troncs d'arbres au lieu des jambes, J'avais, je brisais mes paires de pantalons, là. À chaque mois, je faisais, je faisais, mes jambes étaient les jambes d'un cycliste, C'était fou, fou, fou. Donc, j'ai plus les jambes que j'avais. Et ça a été un gros handi handicap quand j'ai commencé la calisténie, ça. On pourrait en parler. Mais, euh, je faisais 220 kilos au squat. 220? Euh... Wow ouais 220 kilos squat le reste j'avais une très mauvaise technique donc j'étais fort mais j'avais une... j'avais un coach qui a bien y penser c'était un peu la méthode bulgare mais je regarde un peu ce qu'il me faisait faire maintenant puis c'était je regardais sa technique aussi versus maintenant avec du recul c'est ça j'avais je... pas euh, un coach qui priorisait la technique quand en réalité c'est une discipline qui est très 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 technique euh, et euh, il me faisait pousser malgré le fait que j'avais du gros travail à faire sur ma technique pour l'arracher le snatch euh, je faisais euh, mon épaulé euh, je faisais presque des, des power clean là. je ne squattais pas, je ne passais pas en dessous de la barre je faisais, pam, je la recevais presque debout puis euh, c'était de la force là, plus que, que de la technique euh, et euh, mais en, en termes de pousser euh, ça allait très bien euh, donc c'est pour ça je pense que quand j'ai commencé la calisthenie, ça allait bien pour les objectifs de pousser. Mais en termes de... Je pense j'ai déjà passé un 100 kg à l'arraché. Pour le reste, je m'en souviens plus trop. Là. Pour le poids que je pesais, c'était pas... Euh, pour le nombre d'années que j'ai pratiqué aussi, je ne suis pas arrivé à, à des lifts qui reflètent le travail que j'ai investi si j'avais eu un bon coach
0: aussi. Je t'avoue que c'est vrai que je te pose cette question alors que, bon, moi, l'haltérophilie, je trouve ça tellement stylé, mais j'ai pas du tout de référence au niveau des charges parce que ouais, je m'intéresse pas plus que ça euh, au mouvement, enfin, à, à la discipline. Et du coup, tu dis que c'est suite à une blessure du coup que tu as dû arrêter de t'entraîner, c'est ça Ouais. Tu as eu quoi Donc, exactement euh,
1: euh, C'était au niveau de l'adducteur. Euh, puis je pouvais, pendant, même encore là, j'ai j'ai arrêté mon entraînement pour euh, la side split. Je t'ai rendu à un stade là, proche d'avoir les... Euh... Je t'ai rendu vraiment là, mollé au sol, ça allait bien. Et euh, j'ai ressenti une... ben, cette, cette blessure-là, que la même sensation que j'avais eue quand j'avais euh... j'avais essayé de rattraper un, un épaulé. Donc, passé en dessous de la barre, je suis allé dans le, le deep squat, là, la position base du squat. Et j'ai un genou qui est allé vers l'intérieur. Puis après, je l'ai ressorti vers l'extérieur. Donc, j'ai été en en abduction, j'ai ouvert vraiment, puis j'ai glissé vers l'avant. Donc ça a fait un, mmh. ça, ça a vraiment été une grosse douleur aiguë. Et après ça, même faire des squats poids du corps, ça me faisait une douleur vive qui est restée pendant des mois et des mois. Euh, et après ça, écoute, euh, quand quand ta vie gravite autour de ça, même si j'étais même pas un un athlète qui allait à des compétitions, mais c'était mon pilier dans mmh. autour de mes journées, c'est ma séance d'entraînement. Euh, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi et c'est là que j'ai vu les excès aussi dans à quel point je peux aller dans les excès et là c'était négatif parce que j'étais trop investi dans quelque chose qui je me mettais le même régime les mêmes contraintes qu'un athlète qui va euh, qui va faire des compétitions nationales tu sais c'était pas logique euh, mais j'ai pu maintenant je peux faire un juste milieu avec, avec ces extrêmes là mais euh, après ça j'ai arrêté de m'entraîner j'ai perdu énormément de poids, je mangeais plus, je m'entraînais plus, je bougeais plus. Alcool, sortir dans les bars, université, euh, j'étais euh, l'opposé.
0: Mais euh, moi, il y, y a quelque chose que je n'ai pas encore bien saisi c'est quand, quand est-ce que tes études de kiné arrivent Est-ce que tu as fait coach et puis ensuite tu as fait les études de kiné Parce que tu me parles de la muscu, ensuite tu as fait 5 euh, ans de l'haltérophilie, si je suis jusque-là. Euh, ça te fait quoi, ça te fait à ce moment-là 23 ans, quelque chose comme ça 22, 23 ans ou peut-être 24 ouais. euh, tu, tu commences tes études à l'université à ce moment-là comment ça se passe exactement euh,
1: là, durant ces années-là je savais pas ce que je voulais faire professionnellement, euh, j'étais serveur je travaillais comme serveur, j'ai eu des mmh. contrats aussi, euh, euh, je m'étais dit je prends du temps pour essayer de voir qu'est-ce que je veux faire d'explorer tout ça, tout en me faisant de l'argent dans des jobs des travaux euh, à gauche à droite euh, et euh, j'ai été serveur, j'ai travaillé dans, dans bref dans des, des compagnies là, euh, gouvernementales, euh, j'ai travaillé pour euh, pour ça pendant des années et après euh, après que je me suis blessé en, en haltérophilie et tout ça, je me suis dit que je pourrais faire les études à l'université pour être entraîneur. Donc ici c'est kinésiologie. Je dit que je pourrais faire le kinésiologie. Donc c'est euh, être un, un entraîneur, mais c'est à l'université. Donc, je voulais avoir les prérequis pour faire ça parce que mes, mes notes au secondaire, au cégep, étaient, mes, mes notes au, au cégep, ici, là, le collège, n'étaient pas assez élevées pour que je puisse rentrer tout de suite comme à l'université dans les études pour, euh, pour être entraîneur. Donc, il y avait des prérequis à faire avant. Donc, j'avais été à l'université faire des crédits dans d'autres choses pour pouvoir aller finalement aller euh, être entraîneur en kinésiologie. Et j'ai commencé, j'ai... J'ai été dans ce processus-là, j'ai fait une année à l'université et j'ai arrêté pour aller en kinésithérapie par la suite. Donc, vu que je me blessais, je m'étais blessé et que la blessure avait été la cause de toute cette remise en question, j'ai été dans le domaine pour me réparer. Mmh. Je sais pas si c'est clair, on dirait que je voulais Ici. plus que ça l'arrive mmh. et je voulais gérer tous mes bobos. Donc, ça a été égoïste au début. C'était pour moi, aller dans ces études-là. Mais je voulais aider les autres personnes aussi par ce, par ce domaine-là. Donc, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas l'entraînement que je voulais, mais plus j'avais encore des douleurs, j'avais des problèmes, je voulais régler mes choses. Et j'ai été, j'ai commencé à faire mes, mes études en kinésithérapie.
0: Et du coup, est-ce que si, si tu arrives à te replonger, du coup, à ce moment-là, est-ce que à ce moment-là, tu te, tu te souviens euh, la vision que tu avais, tu te dis ok, je fais des études de, de kiné. Euh, en fait, euh, ce que je veux faire, c'est euh, je te prends un exemple, travailler dans un centre et m'occuper d'athlètes. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu avais un peu euh, une vision un peu plus claire où tu te voyais déjà coaché? Ben bah non, j'allais te demander si tu te voyais déjà coacher en calisténique, mais tu pratiquais pas encore, donc je suppose que non. Quand tu as commencé, mis à part euh, ok, je veux essayer de comprendre, je veux essayer de traiter mes douleurs. Est-ce que tu te, tu te projetais déjà un petit peu euh, sur, euh, sur le travail en tant que tel?
1: J'étais vraiment très au jour le jour. C'est sûr que je voulais essayer de voir si, si je pouvais aller me nicher dans, euh, au niveau des athlètes. Euh, je, le gym que j'avais été pratiqué, euh, que j'avais euh, fait longtemps de l'haltérophilie. je voulais les contacter pour savoir si euh, je pouvais avoir un local à cet endroit-là pour pouvoir traiter là, des personnes qui sont plus... Là, euh, plus euh, avancé en termes de d'entraînement, de, de, des, des personnes qui sont là, euh, qui s'entraînent depuis longtemps. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé ça, aller là-dedans, mais en cours de route, après avoir, euh, durant mes études, après ça, j'ai réalisé que ce que j'aimais beaucoup, c'était la prescription d'exercices <rire> À la fin, donner les exercices, les routines, monter toute la petite routine, m'assurer que la personne les fasse, parce que je leur disais, j'ai dit c'est pas la rencontre ici qu'il faut que tu vois comme quelque chose de magique, c'est ce que tu vas faire toi de ton côté par la suite. Toutes les petites actions que tu vas faire durant une longue période de temps, ça, ça va être le secret, entre guillemets, j'aime pas le mot secret, j'aime pas ça, mais c'est ça qui va faire la différence. Viens pas penser que c'est grâce à une rencontre de 45 minutes que je vais régler tes problèmes. Là. Mm -hmm. euh, donc c'était plus le suivi, la prescription, le... le, le le donner les exercices, faire la routine que j'aimais finalement. Et entre-temps, j'ai découvert l'entraînement le, au poids du corps. Donc, je me suis dit, ah, je pourrais faire du bien aux personnes, dans le mm -hmm. sens, avec les exercices, l'entraînement, ma nouvelle passion. Mm. Euh, et c'est comme ça que j'ai été euh, vers là.
0: C'est marrant parce que, tu vois, c'est quelque chose que j'apprends vraiment sur toi. Je le savais vraiment pas et, et c'est vrai que pour faire un peu l'analogie avec moi, bah moi, c'est un peu la même chose, tu vois. Quand je travaillais en tant que kiné, euh, ce qui m'intéressait surtout, moi, ça me faisait chier clairement de, 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 de faire du travail manuel, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire les, les exercices et de choisir l'exercice euh, oui. euh, pointu pour euh, ce, que, ce que la personne avait, tu vois et, euh, et ouais, c'est vrai que bah, c'est intéressant de savoir ça. Mais est-ce que du coup, euh, tu as travaillé toi en tant que, que kiné Comment ça s'est passé Tu as eu ton diplôme et puis, et puis qu'est-ce qui s'est passé
1: J'ai arrêté, j'ai abandonné à 98% du processus. Ah ok. Il me restait l'examen final à faire avec le, le professeur. Puis en plus, je me souviens de la discussion que j'avais eue avec mon, mon prof. Puis elle m'avait dit, tu passes déjà euh, on avait eu des études, euh, des cas clients. On avait reçu beaucoup de clients avec des pathologies différentes euh, pour chacune des sections, tu sais. Euh, euh, et euh, j'avais fait le, les, les tests pour chacune des régions épaules et, euh, euh, et je me souviens qu'à la fin, le test final que j'allais faire avec... Euh, il fallait faire un nombre d'heures aussi, si je me souviens bien. Puis aussi, le test final, j'avais fait part à ma à ma prof de mon désir d'aller plus dans découvrir la calisténie, l'enseigner puis elle a dit écoute Simon t'aurais passé aujourd'hui mais elle dit est-ce que tu veux vraiment faire le test si ta, ta, ta décision est, est, est déjà prise est-ce que, es est que tu es épanoui est-ce que tu aimes ce que tu fais puis je disais pas vraiment j'aime plus les je lui ai fait part de les exercices, le suivi, tout ça. Elle dit, ben, je, te, je te dirais que ça vaudrait la peine d'aller explorer ça. Puis elle dit, de toute façon, tu peux me recontacter pour faire le, la, la suite, le, le test ah, final et okay. tout. Donc, tu pouvais... Donc, elle m'a donné la possibilité.
0: OK. C'est cool. Donc, à tout moment, tu pouvais, euh, tu pouvais revenir sur ta décision et dire, je passe mon, mon test final et puis j'ai mon diplôme. Oui. OK. Et que, Donc, pour, pour rester euh... sur, la, sur la sphère euh, professionnelle, du coup, comment... Comment ça s'est passé? Donc, à ce moment-là, tu es, es quoi? Tu es, es 3, 4, 5 ans plus tard. Tu as déjà commencé un peu, je pense, euh, la calisthénie. Donc, là, à ce moment-là, tu sais que euh, tu as envie d'enseigner. Comment ça se passe exactement?
1: Ben, après ça, j'ai compte. Parce que durant mes études de, de kiné, pour payer la formation, pour, euh, euh, dans un, je travaillais dans un restaurant. Donc, euh, je faisais quand même beaucoup d'heures dans, dans la restauration, vu que c'est payant. Euh, tu peux avoir, j'avais une, une bosse incroyable qui me donnait les heures que je voulais, les, les journées que je voulais. Donc, c'était en restauration. En plus, c'est tellement rare d'avoir des, des, des bosses euh, comme ça. Et elle, elle me donnait les journées que j'avais pas de, de euh, les journées que je voulais, euh, si je voulais étudier. Euh, vraiment, là, elle m'accordait énormément. Euh, donc, euh, je travaillais dans la restauration pendant longtemps. Et entre-temps, ce que je faisais, c'est que, je m'entraînais me, je, je, je en calisténie, j'essayais je, de suivre des formations en ligne sur la force, l'entraînement en général, parce que je me rendais assez rapidement compte que la force reste la force. Donc, euh, les, les principes fondamentaux restent les mêmes dans les toutes les disciplines. Donc, euh, je me formais là-dedans euh, avec des formations en ligne euh, et euh, je m'entraînais et je coachais gratuitement des personnes. Donc, c'est comme ça que j'allais tranquillement dans ce processus-là. Je, je, je prenais des des, des des amis je leur disais je te fais ta programmation euh, gratuit, je veux juste me pratiquer et euh, entre temps j'ai commencé à réduire euh, mes heures de restauration et à essayer de de faire la transition ouais.
0: ok bon bah c'est c'est intéressant et du coup bon c'est c'est vrai que j'ai un peu j'ai j'ai un peu deux deux directions euh, que, que j'ai envie de prendre mais c'est vrai qu'on a on N'a pas vraiment parlé de ton, de ton switch, enfin plus en détail en tout cas de ton switch de l'altéro à la calisténie, parce que j'essaie un peu d'avancer euh, par période. Là, on est déjà dans le moment où tu, où tu coaches un peu certaines personnes euh, gratuits. mis à part le fait que tu regardais avec, euh, avec ton père les, les Jeux Olympiques, <rire> du gymnastique, etc. Comment ça s'est passé du coup, euh, si tu peux nous raconter euh, ton switch de l'altéro à la calisténie. Très qu à bonne question. À l'époque, il ouais. n'y a pas grand-chose. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais un peu de, de Daniel, euh, euh, de, de Fitness FQ, etc. Et ça, c'est drôle parce que pour moi, pour moi, toi, tu fais partie des, des premiers que je suivais. Tu vois. Euh, Je ne sais plus exactement, mais pour moi, il y avait, tu vois, tu vois, il y avait Chris Seria, il y avait Fitness FQ, il y avait Gabo et il y avait Simon Apto. <rire> tu vois, vraiment, dans, dans, dans euh... mes souvenirs ou alors, tu es vraiment légèrement juste après. Mais pour moi, c'est un peu, euh, OK, il y a les OG américains. Et après, il y a ce mec-là euh, qui vient du Québec euh, qui me fait de la calicénie. Et il y a un moment donné, bon, je ne veux pas trop empiéter là-dessus, mais je pense qu'il y a même eu un moment donné hein, peut-être une, une petite part de même de jalousie de ma part parce que je me dis « Putain, c'est ce que je veux faire. » Et lui, il a, il a déjà un peu sa petite communauté. Il fait ses <rire> vidéos et tout. Bon, on, on reparlera de ça après. Hein. Ouais. C'est
1: -ce euh... une bonne question parce que tu viens... Euh, euh, J'ai oublié de le mentionner et euh, ça va vraiment faire le... Mettre la pièce de puzzle entre la transition, là, entre les deux. Euh, et c'est avant que je sois en calisthénie, avant que je sois là, vraiment spécifique à, à la calisthénie, l'événement déclenchant, la chose qui m'a amené à ça a été, je sais pas si tu connais ça, ça s'appelle Mouvenat, mouvement naturel. Et ça, là, on va vraiment dans du... Euh, parce que quand j'étais perdu, que je savais plus quoi faire avant d'aller là, je savais que les mouvements avancés, là, la, les anneaux, tout ça, ça m'intéressait. Mais avant d'aller là, j'ai vu qu'il y avait une formation à Montréal, proche de où est-ce que je suis, sur le mouvement naturel. Et c'est reconnecté avec les mouvements de base de l'homme. C'est ça, là, la formation, c'était comme apprendre là, à soulever des trucs, grimper, se tirer. Euh, tu sais, les mouvements de base, c'est très... Euh, c est, c est, on, je pourrais appeler ça du... Euh, euh, du paléo-fitness presque, c'est comme euh, de l'entraînement naturel, ou ce que, un peu plus, il soulève des roches, puis des choses comme ça, là. mais c'est très... Mais je trouvais ça, on dirait que j'avais été dans... loin dans le... la musculation, et là, de revenir avec quelque chose de simple, mm. que tu utilises ton propre poids de corps, ça faisait du sens pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi, Oups, excuse. pourquoi pas aller faire cette formation-là à Montréal, juste pour voir ce que ça donne. Donc j'ai été là, j'ai fait ma formation, j'ai passé la certification, j'aurais pu être un entraîneur Mouvenat si je veux. Euh, mais après, je, même encore là, il y avait un aspect que je ne retrouvais pas qui est le dépassement, aller vers quelque chose de plus difficile. Un coup que tu maîtrises les mouvements qu'on voyait il n'y avait pas d'objectif de « OK, là, ça ouvre la porte à quel mouvement maintenant? » Donc, j'avais n'avais pas cette, cette force-là ce, de, de passer à un autre mouvement plus complexe, plus avancé, ce que j'ai toujours aimé. Donc, et c'est pour ça un peu que je trouvais ça redondant à la fin de l'haltérophilie, parce que c'était toujours les mêmes mouvements, mais avec plus de charge. Mm -hmm. Donc, je savais qu'au bout du compte, j'aurais arrêté l'altérophilie même si je m'étais pas blessé. Mais je me suis blessé, donc j'ai arrêté plus tôt. Mais là, avec MoveNAT, oui, ça m'a ouvert un peu à l'entraînement minimaliste au poids du corps, mais il n'y avait pas encore ce, ce désir-là, cette possibilité-là d'aller dans des mouvements ultra difficiles, plus, plus avancés. Donc, j'ai fait ma certification et après, j'étais sur Internet, j'ai tapé « Bodyweight Workout ». Et c'est là que je suis tombé sur des vidéos de Fitness FQs et, et c'est là que la porte s'est ouverte avec one arm chin up, front lever, tous les mouvements, puis j'ai fait « Ah, oh, c'est ça mmh. !» Et là, j'ai vu que ça s'appelait calisthenics. J'ai tapé calisthenics sur Internet, je suis allé sur une page Wikipédia que c'était calisthénie. Je lui ai dit « vais employer le mot en français, calisthénie. » Et j'ai commencé à, à plonger là-dedans et à, ouais, à être passionné.
0: C'est cool, mais c'est vrai que... Là, tu parles, tu parles de quelque chose et j'ai l'impression que je ne me suis jamais fait cette réflexion. Mais c'est vrai qu'au final, la calisthénique, euh, le, le, la fin du game, limite, j'ai l'impression qu'elle n'existe même pas. Pour un être humain lambda, tu vois, on, on enlève tous ceux qui, qui font des compétitions, qui peuvent peut-être dire, OK, je maîtrise tout. Je, je pense que ça, ça représente peut-être 1%, voire même moins de tous les pratiquants. Mais c'est vrai que voilà pour des mecs lambda comme, comme toi, comme moi, même qui s'entraînent beaucoup. Je pense que la fin du game, elle arrivera jamais, tu vois. Même à notre pic, tu ne maîtrises jamais tout. Donc c'est vrai que toutes les steps de progression qu'il y a dans cette discipline, c'est assez, assez incroyable.
1: Puis en, en tant que gros fan de jeux vidéo avec des skill trees et des, des arbres d'aptitude que tu montes de niveau, puis que tu débloques un autre mouvement, une autre magie, un autre spell, euh, j'ai découvert la calisténie puis j'ai fait la, la, le transfert assez rapidement de comme, ok je monte de niveau, vers où est-ce que je peux aller. Est-ce que je prends la branche front lever, one arm chin up, mm -hmm. que dans, dans quoi je me lance. Donc, c'est incroyable. C'est c'est Pour beaucoup de personnes, ça va être décourageant pour eux, mais moi, je voyais ça comme un « OK, j'ai de quoi jouer pour le reste de ma vie. Euh, » Puis même si quand je vais être rendu, euh, plus, tu sais déjà là, j'ai 33 ans, je, je suis au courant que à partir d'un moment, si je me lance dans les anneaux, au niveau de la récupération, au niveau de... De, de plein de choses. Euh, aussi, je vais avoir un enfant en 2024, donc... Euh...
0: Man, donc là, tu ça... me partages ça en live comme ça. <rire> <rire> je l'annonce comme ça. Wow, mais... bah félicitations.
1: Merci beaucoup, Martin. Mais tu sais, c'est des choses que... C'est sûr que je dois penser à ça. Je vais devoir adapter ma programmation. je vais dev... Ça va être une belle expérimentation, parce que là, je vais être un certain âge. Je vais, je vais prendre... Tu sais, je suis quand même, on pourrait dire, pour un... un un athlète de calisthenie, je mets le mot « athlète » entre guillemets, mais pour quelqu'un qui fait de la calisténie un pratiquant, je suis quand même vieux parmi tout ce qu'on voit, que c'est des 16 ans, 18 ans, des, 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 des personnes qui sont très, très jeunes ou qui ont commencé très jeunes. Donc, euh, je, déjà là, je me prépare à me dire, OK, jusqu'où je vais pouvoir aller. Mm -hmm. Mais encore là, c'est toujours aussi motivant de me dire, OK, je vais essayer. Je vais faire mon possible puis voir où est-ce que ça me mène.
0: Ça, ça pourrait être intéressant parce que je, je, je te sens un peu dans la, même, dans la même dynamique que moi sur le fait que bon, bah, t'entraîner, c'est essentiel pour ton état psychologique, je pense. Euh, moi, c'est une question que je ne me suis pas encore posée parce que bon, moi, j'ai 27, tu vois, mais je me dis comment, pour des mecs comme nous, comment est-ce qu'on est qu peut bien vivre le déclin physique mmh. tu vois, Je ne sais pas si toi, tu t'es déjà posé cette question. Ah oui, très mais, euh, souvent. C'est vrai que pour le moment, moi, je sais que j'ai, je, je sais que j'ai, euh, vu que je prends soin de, de cette machine, je sais que j'ai encore un peu de temps. Euh, je me dis, waouh, ça doit être, euh, ça, ça, ça doit être compliqué. Je pense après, on prend en maturité, c'est sûr avec l'âge, oui. mais euh, je reprends des périodes. As sûrement, enfin oui, tu as connu des périodes où on peut pas s'entraîner. Moi, oui. pas être, euh, j'aimerais pas être aux alentours de, de Martin euh, qui ne peut pas s'entraîner parce que je pense que je peux être très, très, très désagréable. Je n'ai pas vraiment souvenir d'avoir... Euh, ça fait longtemps, les périodes où j'étais blessé, je ne pouvais rien faire. Mais par exemple, j'ai souvenir, j'étais chez ma mère, euh, je m'entraînais en équilibre et quand, euh, quand elle entrait dans le salon, parce que je m'entraînais dans le salon, parce que je m'entraînais dans le salon quand, euh, quand elle entrait et que je faisais une session de merde, mais j'étais désagréable, quoi. J'étais vraiment <rire> désagréable, et même le reste de la journée. Donc, euh, je ne sais pas, toi, comment, comment est-ce que tu imagines vivre ton, ton déclin physique? Parce qu'il y en aura un, c'est sûr.
1: Oui, oui. Euh, je suis très agréablement surpris de ma transition qui s'est déjà entamée. Mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit aussi, euh, j'ai eu une, une année un peu plus difficile il y a deux ans, on a déménagé dans cette maison-là. En même temps, il y a eu beaucoup de, beaucoup de stress psychologique au niveau de business, euh, dans la vie personnelle. Je me suis blessé. Là. On dirait que tout arrivait en même temps, euh, vu que j'étais aussi beaucoup plus fatigué, mais que je ne voulais pas baisser la cadence au niveau de mes entraînements. Pire chose à faire, on s'entend. Euh, j'avais un volume de fou fréquence élevée euh, je poussais à l'échec partout tout le temps parce que je voulais rattraper entre guillemets le temps perdu et ça même si on est les meilleures personnes qu'on le dit à nos clients fais pas l'erreur de faire hmm, puis on leur dit c'est difficile de, de de faire taire sa voix qui disait ok là n'as pas pu t'entraîner la semaine passée les deux semaines t as, t as mal dormi ok let's go yolo charbon tu y vas. Mais je me suis blessé. On a eu le déménagement. Donc, ça a été beaucoup de soulever des trucs. Des trucs, des positions un peu bizarres. Soulever des, des, des trucs, tu n'as aucune prise, ça va mal. Et je me suis blessé durant le déménagement et la semaine d'après, durant un entraînement à l'époque. Et j'étais détruit. Dans le sens que de me dire que j'étais si proche d'avoir la foule planche et de devoir reporter ça, mentalement, j'étais... Et j'ai arrêté de m'entraîner pendant une bonne période parce que j'avais en plus un torticolis qui est arrivé de nulle part. Et en plus, j'avais commencé à faire de l'insomnie à cause que je prenais trop de mélatonine. Et ça, j'avais invité à mon podcast un docteur sur le sommeil et que j'ai découvert en lui posant la question que justement, je prenais tellement de mélatonine que mon corps était comme surdose. Surdo... Qu'est-ce qui se passe? Je prenais beaucoup trop de milligrammes. Donc, je me oh, réveillais du durant... rêve oui, okay. je prenais des suppléments de mélatonine avant de me coucher, ce qui fait en sorte que durant la nuit, je me réveillais, euh, la, 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 j'avais le cœur, qui, la patate qui, qui allait, la, la, le cœur qui pompait, euh, comme si je venais de courir un sprint. Euh, et il dit que mon corps me donnait des gros shots d'adrénaline. Donc, je me réveillais durant la nuit, mais incapable de me rendormir à cause que je prenais des 20 mg de mélatonine. Et il dit que la mélatonine doit se prendre d'une façon stratégique et même la posologie devrait être maintenant ce qu'on voit dans les pharmacies. C'est une posologie qui est beaucoup trop élevée. Ça devrait être des 0.3 mg ou des 0.5 mg et j'en prenais 20. <rire> Donc, je me gobais ça avant d'aller me coucher pour essayer de bien récupérer à cause que je voulais bien dormir, à cause que j'étais blessé, à cause que je voulais bien m'entraîner le lendemain. Un cercle vicieux pendant deux mois et demi à dormir deux heures par nuit, Martin. Deux heures par nuit pendant deux mois et demi, là je commençais à devenir fou, euh, à me dire, euh, je suis qui maintenant pour coacher des personnes si je progresse plus? Euh, mon identité, c'est l'entraînement, on veut, veut pas, c'est ma passion. Donc, c'est là que ça devient difficile de séparer ces deux choses-là, de séparer performance. Tu ton... sais, je, je trouvais que j'étais plus assez bon, entre guillemets, ou que le syndrome un peu de l'imposteur pour tous les membres, les clients que je coachais, on dirait que j'étais moins présent parce que je régressais, euh, je me sentais plus apte à les conseiller. Puis ça a été affreux. Et pour les personnes autour de moi, quand tu parlais de ta mère qui rentre dans... Tu sais, ma copine, tout ça, elle me voyait plus de motivation, plus rien. Et euh, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est pas évident de de voir ses performances euh, décliner aussi quand il y a des des choses à l'extérieur comme ça, mais de se dire aussi que tôt ou tard, on vieillit, puis euh, c'est quelque chose de moins évident, mm. mais que on accepte au fur et à mesure qu'on avance. Là. De
0: toute façon, on aura la réponse dans quelques années quand on devra y faire face. Je pense que du coup, on a, mmh. a, a 5-6 ans euh, d'écart. Je pense que tu pourras très bien me conseiller du coup au moment où, <rire> où ça arrivera de mon côté. Oui. Mmh. Bon, en termes de chronologie, il y a aussi un événement qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, ton arrivée sur YouTube. Parce que comme je t'ai dit, moi, quand, euh, quand je regardais des vidéos... Euh, pour moi, tu faisais partie des, des principaux, tu vois. Et, et comme je t'ai dit, il y a vraiment une forme de jalousie parce que j'étais t'ai putain, c'est vraiment cool le contenu qu'il qui fait. Et je me dis, putain, moi j'ai envie aussi de faire, euh, de faire mon nom en calisthénie, entre guillemets, tu vois, c'était un peu égoïste, mais je savais que moi je voulais faire ça. <rire> euh, quand est-ce que c'est arrivé euh, Au début, est-ce que tu as fait des vidéos parce que tu es passionné d'audiovisuel Parce que tu voulais construire un business en calisthénie comme... Comment ça s'est passé Parce qu'au début, il euh, n'y avait, y avait pas grand monde, comme tu l'as dit. C'était quoi tes intentions quand tu as commencé
1: C'était purement pour faire découvrir ça, vraiment. Euh, ça me transformait tellement et ça me faisait tellement du bien que je voulais le crier à tout le monde. C'était vraiment... Le début, c'était ça. Là. Je voulais populariser ça partout, j'en je, revenais pas à quel point que c'était dans le monde francophone, euh, qu'il y avait pas de créateurs, que c'était pas populaire. Donc c'était vraiment, c'était même pas dans une optique de business, mais c'était plus dans une optique de hey, le bien que ça m'apporte, je veux que ça vous l'apporte aussi. C'est incroyable. Donc ça a été ça a été ça et aussi de d'avoir de, de, du contenu plus accessible. Euh, et ça, ça l'a été euh, au début. Je, je, je regarde ça avec du recul j'ai été surpris de ne pas avoir de syndrome dans l'imposteur parce que j'avais pas un niveau incroyable quand j'ai commencé mmh. aussi. Euh, je suis quand même surpris parce que j'ai tendance à beaucoup euh, me dire okay, euh, « Ok, avant d'enseigner ça, je veux être à tel niveau, T'sais, je j'accorde je, une bonne importance à ça. » Mais là, à ce moment-là, c'était je voulais tellement euh, faire partage. Je me dis, je, je savais déjà faire des mouvements un peu de base, donc c'est sûr que je pouvais enseigner ça à des personnes qui étaient... Il y a toujours des personnes qui sont en dessous de toi. Donc, je me dis, c'est sûr que je pouvais aider quelqu'un avec le contenu que je crée. Même si, avec du recul, je regarde mes premières vidéos, je me dis... Mais tu sais, c'est normal, ça aussi. Mm. Mais euh, c'était purement pour faire découvrir la discipline au plus, plus grand nombre de personnes.
0: OK. Et... Bon, comment, comment ça s'est passé alors Parce que tu as, as, as créé YouTube. Euh, Est-ce que toi, enfin euh, tu as créé YouTube, tu as créé ta chaîne YouTube <rire> <rire> Comment ça s'est passé Est-ce que, est que tu t'es dit, OK, je fais une vidéo par semaine et puis ça a été progressif Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un boom d'abonnés Est-ce que c'est YouTube qui t'a donné envie ou qui t'a permis d'ouvrir l'arène Parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais... Tu, tu vois un peu où je veux en venir. Je pense que le, oui. le, la première pierre, c'était peut-être YouTube. Après, tu as eu euh, l'arène. Je te laisserai un petit peu expliquer euh, ce que c'est. Je, je pense que tu as commencé par ça. Enfin, mm -hmm. tu vas nous l'expliquer?
1: Mm -hmm. euh, oui, ben, au début, si je regarde les premières, euh, mes premières années YouTube, j'étais très, très, très constant. Je faisais une vidéo à chaque vendredi pendant une longue période. Donc, tu sais, j'avais euh, la restauration. Donc, je travaillais... Deux à trois jours, trois jours semaine, je pense. Trois, mais c'était des chiffres, euh, des, 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 euh, je rentrais pour faire des. Euh, le, so le, le soir. Donc, c'était, je terminais vers minuit, une heure du matin, mais au moins la journée après, je pouvais me, me lever tard, euh, m'entraîner tout ça, puis je travaillais pas beaucoup dans la semaine aussi. Donc, ça me permettait d'avoir un revenu. C'est qu'en trois jours, je pouvais me faire, c'était très demandant, très demandant physiquement, puis... J'étais aussi dans un endroit à Québec où c'est très touristique, beaucoup de stress. Donc, c'était trois grosses journées, mais qui me donnaient de quoi vivre. Euh, et que ça me permettait de faire des vidéos, m'entraîner le reste de la semaine. Donc, j'ai pu garder cette cadence-là de une vidéo par semaine durant une bonne période. Euh, et euh, j'ai pu avoir, j'ai eu des vidéos qui m'ont apporté, là, des... je pense, que je m'étais rendu à 1000, 1000 abonnés, si je, si je regarde bien. Et euh, entre-temps, euh, j'avais rencontré Amélie, donc euh, Amélie qui est, ma, qui est ma copine, qui, ses parents, eux, travaillent sur le web depuis 20 ans. Donc, c'est des OG du web. C'est ah. des, des, des OG, là. Eux, ils ont, une, ils ont une mail list, là, une liste courriel depuis, là, il y a très, très, très longtemps, puis ils sont très... Euh, ils, ont, ils ont réussi là, à, à bâtir tout leur, leur business autour du web. Donc, c'est eux qui vont un peu ouvert cette porte-là en me disant... Parce que moi, au début, je voulais me faire un gym physique, à ouvrir un gym de calisténie. Mm. Et m'ont dit, Simon, si ton désir, c'est de faire découvrir ça au plus de personnes possible à Québec... Québec, on est toujours un peu en retard, surtout. <rire> Puis je pense que la calisténie je me serais fermé beaucoup de portes avec la calisténie Qui sait, peut-être que j'aurais pu avoir un gym, qui ça marche super bien. Mais avec la pandémie qui est arrivée quelques années après, je suis content de ne pas avoir ouvert un gym. Et eux, ils m'ont dit, le web, euh, pars-toi une, une liste, de, euh, une newsletter, envoie des courriels à chaque, euh, euh, chaque semaine, euh, dans tes vidéos YouTube, réfère à euh, entre, entre ton adresse courriel pour avoir euh, du contenu euh, à chaque semaine. Puis c'est eux qui m'ont incité à faire ça. Et Amélie m'a aidé à monter vraiment cette structure-là. Donc, dès le début, je commençais à avoir des adresses courrielles où j'ai e les personnes en plus de monter ma chaîne YouTube. Donc ça a été seul le, le processus là, au début.
0: Et moi j'avais quand même une question parce que au niveau de tes contenus, je te le disais encore la semaine dernière, je pense, euh, je trouve que ce que tu partages, c'est très qualitatif. Et bon, je suis pas retourné aller voir tes, tes anciennes vidéos YouTube avant, après, <rire> le... avant, notre, <rire> avant notre podcast, <rire> mais bon, je te prends mon exemple. Je sais que euh, que ce soit sur YouTube ou alors sur Instagram, enfin euh, moi j'ai. En termes de qualité, je, je, tu vois, je sais, c'est vraiment mon, mon point faible parce que je ne m'applique pas et, euh, et, et ce n'est pas quelque chose qui me parle. Tu vois. Je trouve ça super beau, les belles vidéos, etc. Mais euh, moi, encore, encore à l'heure d'aujourd'hui, euh, j'ai euh, ma gourde à la salle, je pose ma gourde. Parfois, je mets même le téléphone dans l'autre sens, donc la qualité, elle est nulle. Euh, toi, je trouve que très vite, en tout cas, euh, je trouve que la qualité de tes vidéos, que ce soit à YouTube ou même sur Instagram, euh, c'est une belle qualité. Comment euh, tu comment as construit peut-être ces skills de base en, en visuel Parce que je n'ai pas le souvenir de voir des vidéos de toi qui sont mal montées, avec une mauvaise qualité.
1: va pas voir les premières. Okay. Je, je te, tu, vas, tu vas sûrement aller les voir après notre rencontre, mais tu vas vite réaliser que... Je, mais tu c'est normal aussi, là, on parle de cinq années aussi, et ça leur était bizarre que si on retourne voir mes premières vidéos il y a cinq ans, que s'il n'y a aucune évolution, on aurait dit « OK, il y a quelque chose que n'y a pas évolué, Simon, finalement. Là. Il est resté au même niveau. » Donc, c'est normal. Mais tu sais, mon cellulaire est, me regardait d'en bas. Donc, j'étais comme ça, un peu en double menton. Euh, mes mains, je savais jamais quoi faire de mes mains. On dirait que je parlais puis j'étais juste « Allô, bonjour !» Mes mains étaient toujours devant moi. Euh, euh, j'avais... j'avais pas une, Je me sentais pas à l'aise aussi devant la caméra. Je pointais toujours du doigt comme ça avec des mains de robot. Euh, mais... Après ça, j'ai commencé à écouter énormément de vidéos YouTube sur le montage vidéo, l'éclairage, des choses comme ça pour euh, pouvoir un peu avoir un peu plus de qualité. Donc, c'est sûr que euh, même encore aujourd'hui, c'est moi qui fais le montage de mes de mes vidéos. Euh, c'est quelque chose que j'aime encore, que oui, j'aimerais déléguer et que je vais devoir déléguer tôt ou tard si je veux euh, passer à un autre niveau, mais j'y trouve du plaisir encore, l'aspect créatif, les les petites touches d'humour, euh, les choses comme ça, c'est quelque chose que j'aime faire encore, donc c'est pour ça que je me suis un peu tiré dans le pied en étant meilleur dans le montage, parce que je me ramasse à les faire, mais j'aime ça en, mm. en même temps, donc, euh, mais ça a été par intérêt regardez regarder énormément de vidéos là-dessus.
0: Mm. Mec, j'adore, en tout cas, t'es réel, encore hier, là, j'ai regardé... Euh où tu, tu donnes des petits coups de pied dans le mur, il y a même des petits sons de karaté qui arrivent. Et tout. <rire> je me dis, ah putain, franchement, il doit se, il doit se tuer. C'est pour ça que je t'ai même, même posé la question, je me dis, mais, mais qui fait ça Parce que bon, moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu ce que je recherche. Tu vois je me dis, ok, euh, moi, la partie création de contenu et tout, euh, euh, je t'avoue que que c'est pas quelque chose que, que j'aime faire. Euh, parce que bah, déjà, pff, entre, entre coacher, enfin, juste coacher, m'entraîner. Ça me prend déjà beaucoup de temps. Et vu qu'on fait du distance, euh, du distanciel, oui. euh, bah, on passe déjà toute notre journée sur l'ordinateur. Donc, quand soi-disant, ta journée est terminée, que tu dois euh, prendre ton téléphone pour remonter les trucs, repasser du temps sur les réseaux, enfin, moi, c'est une, une tâche que je ne je, je, je veux pas. Je veux pas, je veux plus. Oui. Je pense que ça se, ça se voit là sur ces derniers mois. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute, petit, euh, petit message, <rire> s'il y a quelqu'un qui écoute et qui est chaud et qui voudrait, euh, voudrait m'aider, ben bah, écoutez, euh, envoyez-moi un petit message.
1: Mais, euh, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est drôle parce que je suis revenu, j'ai écouté, euh, je suis tombé sur une vidéo euh, YouTube que, qui m'a vraiment euh, fait réfléchir là-dessus parce qu'il faisait la... Euh, il parlait de, je sais pas si tu connais, Sam Sulek, un gars qui est en bodybuilding, qui est jeune il y a 22 ans. Ça a été la chaîne YouTube qui a le plus explosé au courant des derniers mois. Euh, puis c'est un, un, un jeune bodybuilder qu'il veut devenir le plus, le plus musclé possible, puis il dit ouvertement qu'il prend des stéroïdes. Bref, euh, il est très transparent, mais son contenu est tellement raw et tellement il n'est pas traité, il fait juste parler à sa caméra comme s'il te parlait à toi. Il se filme dans son auto en train de te parler, ses vidéos durent 25 minutes en moyenne, ses vignettes de YouTube, aucun travail, juste une photo de lui devant, la, devant le miroir où ce qu'il vient de finir sa, sa session, sa, sa séance d'entraînement. Il y a aucun travail de montage là. Et il a des visionnements de débiles et la personne qui analysait ça disait, le monde revient de plus en plus à du naturel sans sans trop de traitement de montage parce qu'on s'est tellement éloigné dans le hyper traité hyper le tout bien monté des effets débiles tout le monde peut maintenant faire des vidéos facilement comme ça euh, ou en déléguant à des monteurs des choses comme ça que le monde veut le revenir à des à un message qui est fort hein, qui, qui 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 tu donnes tu délivres des informations qui sont qui sont bonnes naturelles mais qui sont moins traitées par mm -hmm le montage. Donc ça, c'était quelque chose quand même d'intéressant, je trouve.
0: Ben, je pense que je vois qui c'est euh, ce, ce mec-là, puis écoute, ça me rassure parce que moi, c'est ce, ce que je préfère faire, tu vois. Bon, les, les, le, le peu de vidéos que je tourne, c'est ça, il hein, n'y a, a pas de montage, je suis avec eMovie, euh, je le fais moi-même, j'exporte et puis je publie. Et, euh, et ouais, je pense qu'en tout cas, je voulais, euh, je, je pense qu'on peut, on peut clôturer un peu cette parenthèse d'audiovisuel parce que Là, on entre un peu plus dans le concret. Donc, quand je dis on entre dans le concret, euh, je pense que tu parlais tout à l'heure du coup de, de, des parents de ta copine qui t'ont un peu euh, incité à prendre euh, l'option du, 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 du web. Euh, <rire> comment ça arrive, la création de, de l'arène bah, Je t'invite du, du coup à nous expliquer déjà euh, ce que c'est et puis comment est-ce que ça arrivait
1: euh, ben, C'est arrivé euh, grâce à mes à mes beaux-parents qui m'ont ouvert un peu le, à l'univers du, du web. Et c'est fou parce que je leur dis souvent ça, je leur, je leur rappelle euh, souvent l'événement, la discussion qu'on avait. Je me dis, j'étais tellement sceptique et c'est moi qui étais le jeune. C'est moi qui étais... Ils me disaient, va sur le web. Ou je me disais, c'est impossible de gagner sa vie avec le web. Ou est-ce que ça va marcher. Mais eux, euh, leur entreprise va très, très, très bien et ils sont à 100% sur le web. Et c'était des personnes qui sont d'une autre génération mmh. qui sont qui me disaient, va sur le web, puis moi, j'étais sceptique. Donc, c'était fou de faire ce parallèle-là et de voir que maintenant, où est-ce que j'en suis, c'est grâce à eux aussi, dans le sens, c'est eux qui ont, qui, ont, qui ont été cet événement déclencheur-là et je, je leur en suis très, très, très reconnaissant. Mais eux, ils m'ont donné des outils, Amélie à a à commencé à travailler aussi avec eux, entre-temps, à se former sur certaines... Euh, certaines choses, des les, les lancements, des périodes de lancement, comme d'avoir une période ou plusieurs périodes dans l'année où ce que tu viens ouvrir tes portes à, à ton inscription pour ce que, ce que j'ai créé par la suite qui est la reine. Mais on, ce que j'ai voulu créer, c'était une plateforme, un endroit où ce que tu peux non seulement avoir des retours de la part d'un coach, mais des structures, des programmes qui te montrent comment débuter et progresser vers des mouvements plus avancés. Donc, euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté et que je trouvais pas même dans le monde anglophone. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait quelque chose d'intéressant à, à développer. Hmm.
0: Et pourquoi, du coup, tu as décidé de faire ça et pas du coaching one-one Parce que, du coup, ce que tu as créé euh, dans un premier temps, l'arène, c'est pas 100% de, de l'accompagnement, c'est pas 100% du coaching. Comment est-ce que tu expliquerais un peu la différence entre. Euh, moi, par exemple, je fais du, je fais du coaching individualisé, j'ai ma plateforme, j'ai mes clients qui arrivent, euh, je crée des programmes sur mesure, je fais du suivi, etc. Mais il n'y a pas tout cet aspect euh, euh, des programmes à disposition. Enfin, je pense que tu vas, tu vas mieux l'expliquer. Mais en tout cas, j'ai mmh. toujours compris que c'était pas la même chose, mais après on n'a jamais vraiment parlé, tu m'as jamais dit, viens Martin, je te montre la reine ou je te montre Stenios. Donc euh, ça m'intéresserait de, de savoir exactement.
1: Euh, comment je pourrais bien l'expliquer, c'est au niveau de l'accompagnement, on pourrait dire c'est du semi-accompagnement, dans le sens que je suis là durant toute la semaine pour répondre à toutes les questions, conseiller pour, euh, pour, pour, pour tout, tu sais, il y a un, un template, une programmation. Euh, qui, est, qui est sur la plateforme avec des niveaux, donc des tests que la personne va savoir où commencer, par où commencer, si elle a les prérequis pour se lancer dans tel mouvement. Euh, sinon, il y a un cours qui s'appelle les fondations, où ce que là, c'est l'objectif d'avoir ses premières pompes, traction, dips, pike push-up, pour ensuite aller vers des mouvements plus avancés, mais tout est structuré avec des niveaux euh, et des programmations qui sont aussi là, périodisées. Euh, et il y a aussi des choix au niveau de la sélection d'exercices, dans le sens que quand tu vas sur une case, tu peux avoir plusieurs exercices ou ce que tu peux choisir, l'exercice que tu voudrais faire ou que je conseille de faire. Et c'est là que l'accompagnement embarque. Si les personnes profitent de, 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 de l'accompagnement, parce qu'il y en a plein qui s'inscrivent, mais qui sont très euh, lone wolf, qui vont faire leurs choses puis pas profiter, mais ceux qui profitent de mon accompagnement, c'est ça que je leur dis, c'est à vous de profiter de... De, du coaching, dans le sens que je suis là toute la semaine. À chaque moment, je peux répondre à vos questions avec un programme où ce que j'enregistre l'écran, je leur fais des retours, mais il faut en profiter. Donc, c'est là la différence avec le coaching one-on-one. C'est que le coaching one-on-one, -on -one, tu vas relancer, demander aux personnes. Tu vas être là pour envoyer des messages vocaux, tout ça. Mais là, le coaching est sous forme de, il faut me solliciter, mm -hmm. il faut envoyer les vidéos, il faut poser les questions, mais je suis là pour conseiller aussi au niveau de la programmation, donc la sélection d'exercices qui est offerte à toi. Dans ton cas, je te conseillerais de prendre tel exercice parce que tu as telle lacune, telle ci en fin d'amplitude, tel mouvement, tu de la difficulté. Donc, viens choisir ce mouvement-là. Donc, quand on profite à fond de mes retours, ça devient presque du coaching mm -hmm. personnalisé parce que je suis là pour conseiller, choisir les exercices, tout faire, mais le squelette est déjà fait. Mm -hmm.
0: C'est bien, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu soulèves un point où, où mm, je ne dirais pas que je réalise parce que c'est quelque chose que je savais mais c'est quelque chose que je mets de plus en plus en pratique c'est des petites astuces pour rendre la personne euh, au maximum impliquée. Tu vois, moi ce que je faisais c'est que jusqu'à présent euh, les gens qui s'engageaient avec moi franchement je, je, c'était des kings. Tu vois, ils arrivaient, je faisais tout pour eux je prémâchais tout le travail et tout et maintenant j'essaie vraiment de, de faire en sorte que okay, je partage les informations mais c'est aussi à toi à t'impliquer, c'est aussi à toi à, à venir vers moi à me solliciter. Et je dis pas que ce parce que je ne lâche pas les gens évidemment il y en a qui euh, parfois ils disparaissent un peu ou ils s'entraînent moins et je pense mmh. que c'est aussi à, enfin, en tout cas moi je considère que dans ce que je fais c'est aussi mon taf à, à les relancer mais oui. euh, voilà de plus en plus j'essaie de les rendre autonomes et que à la fin de l'accompagnement ils puissent euh, ils puissent enfin qui qu s'implique dans l'accompagnement et, euh, et qu'ils qui puisse être euh, autonome, en tout cas le plus possible à la fin. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse qui de plus en plus.
1: Oui. Puis comme tu l'as dit, tu peux pas... J'ai eu une période où ce que je me donnais, je m'investissais et je perdais tellement d'énergie. J'emploie le mot perdre aussi parce que il y a des personnes que même si tu es là à, à 100% que tu t'investis beaucoup, si de leur côté c est, c est, ils s'investissent pas, c'est un peu de l'énergie perdue. Donc, j'étais rendu à un stade où ce que je voulais tellement aider les personnes que je me fatiguais aussi. Donc là, je fais un juste milieu aussi à me dire, je vais relancer la personne un minimum de fois, tu sais, un certain nombre de fois si si au début, euh, par exemple, elle a, elle a fait signe de vie, elle a, elle a posé des questions et que, par exemple, après trois semaines, quand, normalement on pourrait voir un cer une certaine progression dans ces entraînements. Je veux dire, comment ça a été depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais après ça, si la personne me répond même plus, c'est sûr que je vais pas encore envoyer des courriels ou envoyer des messages. Tu sais, à partir d'un moment, là aussi, il faut se donner un petit peu de son côté. Donc, je te rejoins beaucoup là-dessus. Et euh, cette formule-là me permet aussi d'avoir plus de... de m'investir aussi autant, euh, de donner tout ce que je sais aux personnes qui posent les questions mais en même temps, de faire profiter plus les personnes qui me, qui, qui me demandent ces choses-là, c'est sûr. Et à chaque live, à chaque mois, je le dis aussi, je suis là en tout temps, si vous ne profitez pas de moi, c'est vous les pires, dans le sens que si vous réalisez dans deux mois que vous n'avez pas progressé, mais que finalement c'était quelque chose que j'aurais pu dire, ben c'est peut-être à cause que tu prends 60 secondes de repos au lieu de 5 minutes sur un exercice de force euh, de répétition, ben écoute, euh, ou peut-être que tu as été à l'échec sur toutes tes séries dans ta séance, et que tu faisais du crossfit six fois par semaine en plus, peut-être, peut-être que ça leur été bien que tu me le dises. T'sais. Donc ça, mm -hmm. à partir d'un moment, on ne peut rien faire pour ça. Mm -hmm.
0: Non, mais c'est cool. En tout cas, je, je, voudrais, euh, je, je voudrais, avant de passer euh, à la suite, parce que je voudrais faire à un moment donné une petite parenthèse quand même, euh, en dehors de, de l'arène. Euh, donc toi, tu lances, tu, tu lances ce, premier, euh, ce premier projet en combien de temps, plus ou moins Enfin, je te demande pas vraiment de euh, nous dire X mois, X semaines, mais comment ça se passe du moment où tu te dis « Ok, à partir du moment où tu te dis « Ok, je, je commence à envoyer mes premiers mails, etc. » et le moment où tu, tu, sais, tu décroches et tu dis wow, « Waouh, ça y est, je vis du coaching en calisthénie. » Tu vois, je vis de ma passion. « Ça y est, j'ai réussi.
1: » J'ai fait un an de vidéos YouTube. Euh, Ou ce que je faisais, je pense une vidéo par semaine, et à, à faire l'acquisition de d'adresses courriel. Et après ça, j'ai lancé l'arène, et dès la première ouverture, j'ai pu j'ai pu vivre de de ma passion.
0: Attends, ça a été, ça a dû être une une gratification à ce moment-là.
1: Ah, j'ai j'ai pleuré de joie, c'est ah. faut pas le cacher c'est. Euh c'est de se dire que je peux euh, j'ai pu lâcher le reste la restauration vivre de ma passion prouver aussi que c'est faisable de gagner sa vie avec la calisthenie je me faisais dire Simon impossible c'est trop une petite niche euh, personne connaît ça en plus c'est même pas calisthenie c'est street workout qu'on entend je me faisais dire plein de choses que finalement de, de prouver à un peu à c'est sûr que c'est pas une motivation saine mais de prouver un peu aux personnes qui doutent de toi c'est toujours un peu euh, gratifiant donc de, de montrer que c'est faisable euh, ça a été quelque chose de, de génial. Donc, euh, j'ai eu 100 membres à la première ouverture. Et, euh, et en plus, ma, ma, j'avais 1000, quelques abonnés sur YouTube. Euh, pas beaucoup de... J'avais, Je pense, quand on a lancé, j'avais aussi... J'avais j'avais plus que 1000 sur YouTube, mais j'avais 1000 adresses courriels, je me souviens. J'avais 1000 adresses courriels. Donc, c'est la preuve que tu n'as pas besoin... De, de beaucoup pour vivre de ta passion si c'est bien fait, si tu convertis bien aussi. Donc c'était génial.
0: Ouais, puis ce qui, est, ce qui est bien, et moi j'ai l'impression que de plus en plus je réalise, c'est que, parce euh, qu'il est cool, c'est que maintenant on est entre guillemets euh, installé, et en fait c'est en, en train de boomer maintenant, euh, en tout cas en France. Enfin, moi je sais pas toi mais j'ai beaucoup de personnes au téléphone et euh, tout le monde me dit mais ouais en ce moment on, on entend que ça la calisthénie, la calisthénie. et tu vois toi même tu disais qu'en fait au début on savait même pas si on pouvait utiliser le mot on savait même pas exactement ce que c'est et puis en fait bah, c'est cool moi je suis super content d'avoir découvert ça à ce moment là parce que maintenant on reste jeune et pourtant pour ceux qui sont dedans j'ai l'impression qu'on n'est pas les vieux mais, mais presque tu vois
1: <rire> vraiment Vraiment, ça a tellement évolué depuis euh, depuis les débuts. et j'imagine pas, je me mets à la place de Daniel Van Nal, de Fitness mmh. Fake Il d'il y a plus de dix ans, à quel point il doit se dire, hey, OK, la quantité d'informations qu'il y a de plus que quand lui, il a commencé, mmh. c'est honorable de se dire, que, OK, je me lance quand il n'y a absolument rien. Je me lance dans quelque chose que je sais pas si ça va marcher parce que c'est pas très pas très populaire. Mais là, de voir que ça a gagné en popularité... C'est euh, fou. Et je me souviens, petite anecdote, le premier message que j'ai reçu quand j'ai ouvert les inscriptions de la reine, en plus j'ai employé le mot « calisténie. le message que j'ai reçu, c'est un, un message de menace de mort. Donc mon premier hater a été très, 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 il a frappé fort. Là. Mon premier hater m'a envoyé un message privé en me disant, euh, en plus de créer une nouvelle discipline, c'est pas calisthenics ça s'appelle, ça s'appelle euh, euh, street workout ou calisthenics si tu viens d'inventer un mot, j'étais comme, ben voici la page Wikipédia, je lui ai envoyé puis après il dit, euh, quelle honte de de créer, de, de faire payer les personnes euh, pour quelque chose qui est gratuit et qui nécessite pas d'équipement. Puis il dit, à la fin, il m'a écrit, crève salcon. j'ai fait, ça l'a escaladé, ça l'a escaladé très rapidement ton message, genre, ça crève sale con. J'étais comme, bon ben moi qui, euh, qui ça, ça venait ébranler un peu, euh, ok, est-ce que je suis prêt pour euh, dans quoi je me lance? C ça a été euh, très significatif de me dire, ok, je commence à charger pour mes services, je me, je me fais envoyer un message de mort, j'étais comme, let's go, on continue,
0: let's go. Mais ouais. Ok, okay. bon ben, bah, en tout cas c'est vrai que... C'est vrai que les haters, je pense il y en aura, y en aura toujours, hein, dans tous les cas. Ouais. Moi, mmh. je voulais, je t'ai dit, à un moment donné, je voulais faire une, une petite parenthèse euh, euh, concernant, le, concernant le sommet de la calisthénie. Je pense que tu vas un peu nous expliquer euh, okay, d'où est-ce que ça t'est venu, cette idée. Et euh, bah, tu te doutes sûrement, mais en fait, euh, mec, moi, je te, je te dois vraiment beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. En tout cas, je, je suis vraiment hyper... Euh, euh, reconnaissant par rapport à ça parce que je ne sais pas si tu te rappelles mais en 2021 du coup je crois que c'était en 2021 je pense c'était en 2021 du coup organises ouais. ça, euh, tu organises ça tu m'invites donc ça c'était cool et à l'époque bah, moi j'étais euh, j'étais kiné j'étais en martinique et ça a été vraiment un déclic pour moi parce que bah, le coaching moi j'ai toujours voulu en faire comme je travaillais en tant que, en tant que kiné à temps plein j'avais à l'époque un tout petit peu de coaching via la page Instagram que j'avais créée et euh, je me rappelle qu'à l'époque, moi, je demandais, je, demandais, je demandais des thunes, mais vraiment pas grand-chose parce que je me disais, bon, de toute façon, je gagne ma vie en tant que kiné. C'est un peu mes premiers clients. Euh, j'avais du mal à dire, tu sais, je disais, bon, bah, 50 euros par mois, ça te va <rire> La personne me disait <rire> oui et j'étais super content, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que du coup, tu m'invites au, au sommet de la Kélisténie et c'est là où j'ai eu un, un énorme déclic. Je me dis putain, mais je me sens tellement proche de tous ces conférenciers, je, je sais que c'est ce que je veux faire. Et je pense que du coup, le sommet de la Kélisténie, c'était en décembre et oui. c'était un week-end. Et, euh, et je pense qu'il m'a fallu peut-être deux jours ou trois jours où euh, j'ai donné ma démission, j'ai pris mes billets et j'ai dit euh, c'est bon, maintenant kiné, euh, c'est bon, ciao. De toute façon, je, je parlais un petit peu de mon projet, mais. Euh, encore une fois, les gens me disaient euh, quoi, mais comme ils me voyaient beaucoup faire des équilibres sur les mêmes, ils me disaient Attends, tu, tu veux arrêter la kiné Pourquoi pour, euh, pour coacher des, des gens en équilibre Ils me disent Mais t'es sûr <rire> Tu vois, je sentais le doute. Et ce que tu as vu ouais. tout à l'heure, c'est vrai que moi aussi, je l'ai ressenti à un moment donné parce qu'au fond de moi, j'étais persuadé que, que j'étais fait pour ça et que j'allais le faire. Je savais juste mm -hmm. pas encore quel allait être le, le chemin. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est vraiment grâce à cette invitation. Euh, que j'ai un peu précipité mon arrêt de la kiné où euh, j'étais à Toulouse et clairement euh, ce qui s'est passé c'est que moi j'ai pris un appartement à Toulouse j'avais un peu de thune heureusement euh, parce que je travaillais en tant que kiné. et ouais je connaissais personne je me suis dit maintenant euh, c'est fini quoi maintenant je, je me bouge euh, j'ai pris des formations etc et donc ça ça fait, euh, ça fait deux ans quoi ça fait deux ans ouais, ouais. deux ans, deux ans. Euh, en janvier 2022 donc, je suis euh, ouais, content de un je ne savais
1: pas, je suis très ah ouais? très content que ça a été un, un peu euh, une, un petit événement déclencheur ben, qui t'a hmm. poussé un peu à, à, à prendre ta décision. Je suis content de savoir ça. Ah bah
0: ouais, complètement. Je complètement.
1: content. Hein?
0: Bah du coup, tu pourrais peut-être nous, nous parler un peu de, du sommet de la calisténie. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est et comment. C'est quoi cette idée de génie que tu as eue de. D'organiser ça. Enfin, explique-nous un peu comment est-ce comment que tu as mis tout ça en place. Euh,
1: c'était une idée que Amélie avait, avait eue. Ben, euh, à cause que avant que euh, avant que l'arène existe, qu'est-ce qu'on a créé, Amélie et moi C'était le magazine du mouvement. Donc, c'était un magazine web où ce qu'on faisait intervenir, la, la stratégie d'Amélie, où tu vas voir sa stratégie euh, incroyable, c'était de créer un magazine web qui vient parler de entraînement santé en général. Donc tu peux avoir un intervenant en course à pied, yoga, un nutritionniste et moi j'étais l'intervenant attitré à calisténie. Donc sa stratégie était on va aller dans le très global. Donc une possibilité beaucoup plus grande de grossir rapidement parce qu'on vient traiter de plein de sujets pour te mettre en lumière dans la calisténie. Donc, de faire découvrir, elle dit, ton désir, c'est de faire découvrir ça au, à la plupart des, des, des personnes. Donc, il vaut mieux aller dans des niches qui sont très grosses. C'est Le yoga, elle dit, c'est connexe un peu. Euh, la course à pied, ça peut servir aussi. Elle dit, on va créer quelque chose de beaucoup plus général pour te faire connaître et que tu vas être un intervenant chaque mois, faire un article sur la calisténie. Donc, ça, ça a été euh, une très bonne idée de la part d'Amélie. Et sérieusement, ça l'a très, très bien été. On a fait deux sommets du mouvement. Euh, on a été dans des, des grosses conv conventions aussi où ce qu'on euh, on avait un, un petit stand là où ce qu'on avait sommé sommet du mouvement le monde venait nous parler on avait fait des conférences où ce il y a eu plusieurs milliers de personnes on avait euh, acquis en deux ans beaucoup de listes courriel donc ça, ça a vraiment beaucoup marché jusqu'à temps que euh, on réalise que ça, ça demandait de plus en plus de temps et à, à, à la fin c'était difficile aussi de demander aux personnes, ok l'article que tu m'as dit que tu, tu allais m'envoyer, de courir un peu après les personnes pour les articles, tout ça ça devenait plus difficile et on voyait qu'on était un peu essoufflé dans ce projet-là et Amélie elle a dit, ben écoute ça t'a permis aussi de, de te faire connaître un peu plus, on a plus de personnes sur la liste courriel, euh, mais là est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire pendant des années? Puis je me suis dit, non. C'est vrai que mon objectif, c'est de rester dans la calisténie. Je veux pas gérer une entreprise qui parle de plein d'autres choses. J'aimerais ça juste m'attarder à la calisténie. Donc, on a, on a pris la décision d'arrêter ça. Mais l'idée du sommet du mouvement qu'on avait fait, Amélie a dit, tu pourrais en faire un sur le sommet de la calisténie. maintenant que c'est plus populaire, maintenant que tu as fait un peu plus ton nom. Donc, ça, on parle de... Euh, je me souviens plus combien d'années plus tard. Euh, là, elle a dit... Fais donc un, un sommet de la là, présentement. Elle dit, tu as besoin un peu de t'entourer de personnes. Euh, C'était dans la période que je faisais de l'insomnie aussi. Elle dit, tu te sens un peu plus seul. Travailler tout seul, c'est un peu plus difficile parce que tu as moins de motivation. Entoure-toi de personnes qui sont autant passionnées que toi. Euh, Contacte-les. C'est Amélie qui m'a vraiment dit, OK, ce serait un bon timing pour faire ça. Donc, c'est là que j'ai euh, commencé à développer ça, à penser les personnes que je voulais inviter, dont toi. Alexis, Alexis Gabori, euh, Jonathan ferland Valois pour le, le Press to Einstein. Bref, il y avait plein de personnes. C'est vrai que ça a été difficile aussi de... Vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes aussi dans le monde de la francophonie, ça a été difficile aussi de, de trouver euh, une dizaine, une vingtaine d'intervenants. C'est sûr que c'est difficile. Euh, mais bref, c'est comme ça que l'idée est venue. OK. Mm -hmm.
0: Et du coup, euh, que ça, je, je pense que j'en ai... Pas vu d'autres, tu en as organisé qu'un seul
1: Ouais, que un, mais okay. c'est quelque chose que, au cours des prochaines années, je pense que ce serait bien de faire une deuxième édition.
0: Mm. Bah ouais, en mm. tout cas, c'est vrai que c'était. Enfin, moi, j'étais vraiment super content, très honoré de pouvoir, euh, de pouvoir euh, participer à ce truc-là, et c'est vrai que c'était vraiment cool. Et, et là où moi, ça a été un peu un déclic, c'est que moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais, euh, je pense que j'avais menti euh, au boulot pour prendre congé et <rire> travailler sur mon powerpoint tu vois et c'est là où je me suis dit ah ouais j'étais tu sais, dans ma chambre, je refusais d'aller à la plage je refusais d'aller aux soirées et tout parce que quoi parce que je, je faisais un powerpoint tu vois <rire> c'est là où je me suis dit bon là en kiné je me rappelle que moi c'était vraiment la loi du moindre effort et, et si je pouvais terminer enfin euh, je, je faisais vraiment le, le moins que je pouvais tu vois oui. euh, je, je travaillais à mi-temps, dès que je pouvais rentrer chez moi je rentrais chez moi je me sentais pas investi, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même apporté euh, du, du négatif dans ma vie parce que ce n'était pas satisfaisant, tu vois, de, de mmh. voir que j'arrivais pas à m'investir. Et c'est là où je me suis dit wow, « Waouh, mec, regarde-toi, tu es en plein milieu de la nuit en train de faire un putain de PowerPoint. » C'est
1: euh... un très bon signe pour dire que c'est quelque chose que, quand tu regardes pas le temps que tu investis dans quelque chose, et en plus, ton, ton PowerPoint, la, la présentation, tout ça, je, je reçois souvent des messages. Euh, qui, le, le sommet de, de la Calisthenie est toujours en plus sur le site de Stenios. C'est toujours quelque chose qui roule
0: Mais tu sais que là, le, là, encore la semaine dernière, moi en ce moment, je suis sur le... Je ne sais pas si, si, si tu sais l'information, mais je suis sur le reboot camp de Helio. Non, je ne savais pas. Voilà, ben, je suis dessus. Okay. Il, y a, il y a un mec qui m'a envoyé ça. Et j'ai vu, je dis, mais attends, c'est... <rire> Quoi, Quoi? On peut encore retrouver ce truc-là? Donc, ouais, c'est public, ouais, public alors.
1: C'est sur le site encore, on l'a mis, euh, mis sur le. On, a, on en fait encore profiter euh, okay. aux personnes parce que je me dis que ce serait ridicule de ne pas encore laisser ça disponible mmh. avec euh, le, le, les présentations de qualité qu'il y avait. Euh, donc, euh, ouais, je reçois encore souvent des courriels euh, pour dire euh, merci de garder encore ça disponible, euh, que de la qualité, blablabla. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui serait encore à, à refaire, encore à, de, de, de mettre encore plus d'intervenants, tout ça. Et euh, si tu es partant encore pour une deuxième édition, ce serait cool.
0: Mmh. Ben oui, avec plaisir. Bon, mmh. et du coup, euh, je pense qu'on peut venir au, au, au gros morceau actuel, parce que je pense que maintenant, euh, les gens qui connaissent Simon Apto connaissent, enfin, euh, Simon Apto égale Stenios. Tu pas été tout seul quand tu as créé ça Explique-nous un non. petit peu euh, que, comment ça s'est mis en place, euh, ce projet. Qu'est-ce qu'il y a de différent, du coup, par rapport à l'arène Parce que de ce que moi, je sais, enfin, euh, de ce que je pense savoir, c'est que c'est la même chose que l'arène, mais peut-être en version... Euh, c'est Pokémon euh, version 1, <rire> c'est l'arène. Version 2, euh, c'est Stenios.
1: Très boosté, oui. J'espère que mmh. tu
0: vas pas nous faire des versions 3 et 4, parce que sinon, je sais pas, je sais pas à quoi... À quoi attendre, mais en tout cas, voilà, je, je pense que c'est plus ou moins la même chose, en mieux. Oui. Explique-moi un peu comment comment ça s'est passé. L'idée, parce que je suppose que ça, ça a dû aussi être un, un, un élément euh, bah, marquant dans, dans 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 ta carrière professionnelle, si je peux dire ça comme ça. Je pense vraiment. que ça a dû être, parce qu'il me semble que tu m'en parlais, hein, que c'est vrai que quand on quand on fait du coaching, bah, on est tout seul, on est sur l'ordinateur. <rire> à la maison, mmh. donc euh, c'est vrai qu'à un moment donné avec les années je pense que ça peut peser, donc je, je me mets à ta place, je me dis au moment où tu t'es dit putain j'ai trouvé un mec, j'ai trouvé une idée, ça a, être, euh, ça a dû être incroyable ce moment, donc raconte-moi mmh. un petit peu comment, comment ça s'est passé exactement.
1: Euh, ça a commencé grâce au sommet euh, de la calisthénie, euh, vu qu'Alexis était intervenant, on... Ben, je l'avais invité à mon podcast euh, solo, euh, donc c'était sans limite. J'avais invité Alexis. J'en avais profité à la fin pour lui dire est-ce qu'il est partant, est-ce que tu es partant pour participer au sommet de la calisthénie, C'est un événement que je prépare bientôt. Puis je lui ai dit tout à fait. Puis on a commencé. Je lui ai dit, Hey, euh, est-ce que tu. On, a... on avait parlé de nos entraînements, on avait parlé un peu de, de tout ça, les vidéos YouTube. Puis après, je lui ai dit, est-ce que serait partant qu'on se fasse des rencontres une fois de temps en temps juste pour qu'on se donne des, notre point de vue sur nos séances d'entraînement et tout ça. Donc, on a commencé à se parler un peu plus. Et euh, il, il a commencé à me faire part de... Il voulait se créer une plateforme en ligne aussi. Donc, il voulait se créer quelque chose de similaire un peu à, à, à la reine, je pense. Euh, ben je ne sais pas si c'était similaire, mais il voulait créer quelque chose de de, de... de partir de zéro, créer tout ça. Et euh, ce que je lui ai dit, c'est comme... Pourquoi pas... Aller... Pourquoi pas allier, excuse-moi pour le, le, le bruit, euh, pourquoi pas allier nos forces pour créer quelque chose d'encore plus gros. Je vais juste fermer mon application. Donc c'est euh, c'est ça que je lui ai dit. J'ai dit pourquoi pas euh, pourquoi pas faire ça et c'est en plein euh, tout de suite par la suite vu qu'on avait eu une bonne une bonne connexion que ça allait bien dans nos rencontres. Il a dit c'est vrai que ce serait logique on pourrait quelque chose, créer quelque chose d'encore plus gros et on se complétait bien aussi dans nos forces. C'est un ouais. Un tireur, ex, un tireur, on dirait que je parle d'un shooter, là. mais c'est un, quelqu'un qui, qui est très très fort en tirage dans ses, ses, ses mouvements, et moi, je suis très bon en pousser. Donc, j'ai dit, on pourrait créer des cours là, très complémentaires, euh, créer, avancer plus vite, parce qu'on va être deux à travailler là-dessus, puis euh, après y avoir pensé, il a dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on est reparti de la structure, l'ossature de la reine, et là, Alexis... Euh, ajouter sa sauce, on a créé quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus complet, des possibilités nouvelles, on a refilmé les vidéos pour que Alexis soit aussi dans les vidéos, on les a améliorées, on en a profité pour tout remodeler, voir les choses un peu que les, les personnes trouvaient qu'il y avait des lacunes, ajouter plus de possibilités au niveau des sélections d'exercices, des durées en termes pour les séances des séances express un peu plus courtes, donc on a ajouté plein de nouveautés, mais c'est parti de l'ossature un peu là de de la reine aussi là. Mm.
0: Ah, c'est vrai que vous vous complétez euh, très très bien. C'est vrai que moi, quand euh, quand j'ai vu l'association, dit putain franchement c'est beau parce que c'est vrai que bon, quand as dit un, un, un gros tireur, bon moi ouais, ça m'a ça m'a beaucoup parlé. C'est vrai que quand on voit vos, vos deux forces, euh, je trouve vraiment pour euh, explorer tous les mouvements en calisthénie, bah, vous, c'est parfait. Tu vois, parce que chacun peut s'occuper de sa partie, puis c'est deux parties égales. Donc euh, mm -hmm. ouais, c'est vrai que. C'est vrai que c'est un super projet. Et mmh. euh, bah ouais, du coup, Stelido, ça a été créé du coup euh, quand ça, ça fait quoi Ça fait deux ans Ça fait trois ans Ça fait deux ans. Ça fait deux, ça ans. Fait deux
1: ans. Ouais. Je suppose qu'au Ça début, fait deux ans. Ouais.
0: J'allais dire, je suppose qu'en plus au début, ça a dû être une charge de travail conséquente.
1: Ben ça l'a été. Presque deux ans de travail, je te dirais, écoute, remodeler la plateforme, refaire les vidéos, créer les nouveaux cours, ça a été, euh, la plupart de notre temps a été investi là-dedans, donc pour l'expansion, si tu regardes juste le nombre de vidéos YouTube qu'on a fait en 2023, je pense qu'on en a fait trois, mm. tu sais, c'est fou, le, ça, ça montre un peu à quel point la majeure partie de notre temps a été investi dans, dans ça, dans, dans créer quelque chose d'ultra-complet, euh, et euh, d'essayer de, de grossir la, notre, notre compte instagram aussi donc on s'est dit sur quoi on se penche on peut pas être sur tous les fronts on peut pas faire une vidéo youtube, un podcast à chaque semaine avec euh, Instagram donc on s'est dit on va essayer de faire instagram et euh, podcast euh, et le reste de notre temps c'était créer les cours, les programmations et euh, et alimenter aussi la plateforme c'est tu sais, d'être présent de prioriser tout ça. Mm.
0: Et du coup, aujourd'hui, après, euh, après deux ans, est-ce que tu vois les choses différemment maintenant que, maintenant que c'est plus ou moins en place Est-ce que tu as de la vision un peu sur, sur l'année prochaine, sur, dans cinq ans, sur dans dix ans Bon, peut-être pas, peut pas dix ans, mais maintenant que c'est un peu plus stable, est-ce que, est que tu te vois rester dans cette stabilité Rien changer, peut-être, je ne sais pas, travailler un peu moins, euh, reprendre du contenu <rire> sur d'autres plateformes. Enfin, encore une fois, tu me partages ce que tu as envie de partager
1: oui, oui. Ben, présentement, avec la situation actuelle, c'est sûr que ça va être difficile de me projeter euh, dans l'avenir, vu, vu la nouvelle, vu que Alexis a annoncé euh, récemment qu'il qu voulait partir, là, euh, explorer d'autres euh, choses, d'autres contenus, euh, ne pas juste se. se euh, se mettre dans la calisténie, avoir l'étiquette calisténie mais d'aller explorer, de pouvoir là, aller dans d'autres domaines, d'autres choses. Euh, et Alexis, si on regarde aussi ses dernières vidéos YouTube, c'est quelque chose qui commence à explorer, vouloir voir les arts martiaux. Il avait fait une vidéo un peu son approche sur sa pratique physique. C'est quelqu'un quelqu qui est beaucoup plus... Euh, qui veut explorer beaucoup plus de choses que moi, qui est un passionné de Et Moi, tu me dis... Euh, accorde un peu plus de temps à explorer une nouvelle discipline, je vais dire non, c'est du temps que je peux investir dans la calisténie, oublie mm -hmm. ça, tu sais. Donc, c'est sûr que, vu la nature d'Alexis de vouloir explorer tout ça, Stenios, vu que c'est une entreprise qui était créée pour la calisténie, ça devenait difficile pour l'objectif à long terme, pour la vision à long terme, de là la décision aussi euh, d'Alexis. Euh, pour avoir plus de liberté, pour pouvoir explorer tout ça. Donc, pour la vision à long terme de Stenios, là, je t'avouerai que je suis très au jour le jour, vu que la nouvelle est très récente. Je vais voir dans quoi je vais me lancer. Euh, là, c'est sûr aussi que en termes de, de restructure, de, de contenu, je vais devoir aussi modifier beaucoup de choses. Donc là, c'est un peu de reculer un petit peu en arrière, modifier les choses. Donc, je suis pas encore dans le « après », je suis dans le « refaire des choses qui ont déjà été faites mmh. ». Donc là, ça devient un peu plus difficile, euh, mais l'avenir, j'ai comme des, des pistes que je veux explorer prochainement après que je me sois un peu remis sur sur le, 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 le chemin, euh, sur le, la progression. Mais euh, je pense que présentement, ce que je réalise, c'est que la lacune de Stenios, c'est que je m'adresse déjà aux personnes qui savent qu'ils veulent apprendre des mouvements avancés. Et je m'adresse pas aux personnes qui sont pas conscients qui veulent apprendre ces mouvements-là. Mm. Et si je fais allusion à la... beaucoup de clients que j'ai eu, c'est quelque chose qui se développe. Mais à la base, tu veux commencer la calisténie juste pour dépendre moins du gym, avoir un physique athlétique, être plus en forme, t'entraîner à la maison. Et après, tu découvres, OK, c'est quoi ce mouvement-là? Ça, c'est le front lever. C'est génial, je veux essayer d'apprendre ce mouvement-là. Mais à la base, la personne... Elle voulait avoir un physique plus c'est euh, plus développé, euh, gagner en force, ne euh, de pas devoir euh, prendre son auto pendant 30 minutes pour aller au gym parce qu'elle a un garage puis elle peut s'entraîner chez elle. Donc, je vais essayer de m'adresser plus aux personnes qui ne savent pas qu'ils veulent en, apprendre des mouvements plus avancés. Et là, ça va pouvoir rejoindre beaucoup plus de personnes. Et là, je vais pouvoir faire tomber en amour ces personnes-là avec le processus, la progression et tout ça. Parce que là, je me rends compte que je me fermais beaucoup de portes à parler de planches, de full, de, de front lever. C'est des personnes qui savent déjà l'existence de ces mouvements-là, mais en réalité, toi tu dois le voir aussi avec tes clients. Il y en a plein qui développent l'intérêt d'apprendre des mouvements plus tard aussi. Là. Donc c'est ça la beauté de la chose, c'est de leur faire mon de leur montrer la suite. C'est quoi après Mais avec une approche différente pour les les les, les faire rentrer dans le processus. Hmm.
0: Ouais, bah C'est super intéressant. C'est vrai que tu peux avoir du coup plus de monde euh, par rapport à ça. Est-ce que toi, en dehors de la, de la temporalité, en dehors de. Tu, tu, vois, tu mets Stenios de côté. Est-ce que euh, tu est as déjà eu d'autres projets Alors, évidemment, en lien avec la cléisténie, je ne te demande pas de me dire que tu veux acheter une ferme et puis la retaper. Euh, <rire> tu vois, je ne t'ai pas invité pour ça. Mais <rire> est-ce qu'en dehors de, 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 de ta plateforme en ligne, etc., est-ce que tu as déjà eu d'autres projets euh, que tu voulais faire explorer, mettre en place
1: euh, oui. dans ta vie euh, en, terme en, en lien avec la calisthénie euh, c'est sûr que je me, je me suis approché plusieurs fois ici euh, au Québec par, euh, par des kinésiologues donc des entraîneurs qui ont été à l'université qui ont fait leur formation euh, et aussi des, euh, des entreprises qui donnent des formations auprès de professionnels de la santé pour Faire découvrir la calisthenie Et ça, c'est quelque chose que je veux explorer au courant des prochaines années, de montrer une façon un peu plus structurée. J'aime pas le mot système, j'aime pas le mot système parce que mais finalement, avec les années, on développe un peu plus toute un peu notre méthode, un mélange de plein de choses, mais d'avoir une approche structurée pour montrer aux, aux, aux entraîneurs, aux professionnels de la santé comment ils peuvent intégrer un peu de calisthenie dans la programmation de leurs clients s'ils veulent apprendre la calisthenie Parce que ça arrive très souvent que je reçois des messages d'amis de, 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 qui sont kinésiologues, des, des personnes que je connais qui me disent hey « Simon, j'ai un client qui veut apprendre le front lever, j'ai aucune idée quoi faire, peux-tu m'aider ?» Je leur envoie un, un exemple de programmation, des exemples pour la sélection d'exercices, je leur montre comment, et je suis persuadé que non seulement ça ferait découvrir la calisténie, parce que ma mission reste toujours la même, la, la plus grosse mission, c'est de faire découvrir ça au plus de personnes possible je suis persuadé que ça aiderait à faire connaître la calisténie davantage, mais aussi ça viendrait rejoindre des personnes qui sont intéressées par ça et qui veulent aussi bien le montrer aux personnes. Donc de créer des, des formations, des ateliers qui s'adressent aux entraîneurs pour qu'ils puissent le montrer à leurs clients.
0: Ouais, c'est intéressant. En tout cas, Moi, il y, y a quelque chose qui m'a un peu tité dans ce que tu viens de dire, où toi, du coup, euh, ta mission, entre guillemets, ou ce qui te parle le plus, c'est de faire découvrir, c'est ça que tu as dit, hein, de faire découvrir la calisthenie au plus de monde possible. Et c'est vrai qu'on l'a entendu plusieurs fois, où toi, euh, ouais, c'est quelque chose qui tellement, ça te, tellement ça te, ça te parle que tu as envie d'en parler autour de toi, etc. Même quand tu me parlais de la création de ta chaîne YouTube, c'est vrai que je te comparais, enfin, j'étais rapidement en train de me comparer, c'est vrai que... Moi, c'est un peu différent. Je me sens, je me sens bah, très similaire évidemment par rapport à, par rapport à toi sur euh, sur sur la vision de la Calisthenie, sur euh, le coaching, etc. Mais moi, j'ai plus l'impression que la petite subtilité, c'est j'aime euh, j'aime juste euh, bien faire apprendre la chose. Mmh. Tu vois, je je, bon, je pense que je m'en fous de d'avoir de, de plus en plus de monde. Et je ne te parle pas d'argent ici, je te parle juste que je m'en fous de, de dire ouais, « La calisthenie machin, c'est pas trop… » Moi, ce n'est pas vraiment ça qui m'importe qui le plus. C'est plus une fois que je travaille avec quelqu'un, lui montrer que voilà je, je vais être ton gars pour, pour oui. euh, t'apprendre ça correctement et pour euh, que tu gardes du sport dans, dans, dans ta life. Et moi, c'est vraiment ça, au final, qui me, tu vois, qui me fait plus vibrer que euh, de le crier partout et d'essayer d'avoir de, 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 une plus grosse communauté, etc. Enfin, moi le, je, me,
1: le, je te parle vraiment sur le, le macro, tu sais, tu m'as demandé 5 ans, 10 ans. Ouais, ouais, bien sûr. C'est plus mon objectif, mmh. mais c'est sûr qu'au jour le jour, mon objectif, c'est mes clients, c'est les faire avancer le plus possible, leur donner tous les outils pour y parvenir. Et la plus grosse victoire que je peux avoir dans une journée, c'est un client qui m'envoie sa première répétition de handstand push-up, ses premières secondes de, de straddle planche. Ça, il n'y a rien qui bat ça en termes de sentiment de voir ses clients progresser. Mais à l'âge que je suis, au niveau que je suis, vu que ça fait quand même plusieurs années que je suis là-dedans, J'essaie de voir l'image globale de mon entreprise. Si un jour je dois léguer ça, tu sais, quand je vais être plus vieux aussi, c'est sûr que au plus que j'avance, au plus que je commence à penser au macro, à l'objectif de l'entreprise, pas de Simon mais de l'entreprise, ça va être quoi plus tard si un jour j'ai à, pour X raisons, de, euh, idéalement, je voudrais pas léguer ça, mais si un jour quelqu'un doit reprendre le flambeau, mm. Euh, c'est quelque chose que je, je commence, même si je suis très au jour le jour comme personne, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à voir très loin, veut, veut pas, c'est quelque chose que je commence à penser aussi. L'entreprise est simonto. stenios c'est quoi? C'est popularisé, pas pop, 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 popularisé, excuse-moi, c'est pas démocratiser, mais faire découvrir et bien le montrer. Donc, ça serait ça la chose. Mais simon c'est de te donner tous les outils à toi pour que tu puisses y parvenir. Mais l'entreprise, c'est faire découvrir ça à un plus grand nombre tout en bien le montrant et en montrant un chemin clair pour y parvenir. Mais ouais.
0: Oh ben c'est cool. C'est super intéressant en tout cas. J'avais... <rire> J'avais deux, trois petites questions en stock. Je ne sais pas si tu me vois depuis tout à l'heure. C'est comme ça que j'aime bien, bien avancer. Je pense à des choses en fonction de ce que tu me racontes, je note, etc. <rire> il y a deux, trois questions que je voulais te, 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 te poser en plus. Si, euh, si aujourd'hui, là maintenant, il a pas de tu ne dois absolument pas te soucier de l'argent. Tu vois, donc euh, On vit dans un monde qui n'existe pas sur une nouvelle planète. Il n'y a pas de thunes. Euh, Qu'est-ce que tu fais de, de différent dans ton quotidien, dans ta semaine s'il si, euh, voilà, n'y a, a pas de problème d'argent. Enfin, s'il n'y a pas d'argent. Un monde sans argent.
1: S'il n'y a pas d'argent, écoute, c'est une très, très, très bonne question parce que je ne changerais pas grand-chose, je pense, parce que j'ai de la difficulté à arrêter. Ça veut dire que j'aime ça. Mm -hmm. Et les, les lundis, dans le sens que je travaille le samedi-dimanche aussi parce que, tu sais, je... Mm -hmm. C'est ma passion. Puis le lundi, quand si c'est sûr que là, on est entrepreneur, on n'a pas de, de on a pas de notion de telle journée, c'est le début de la semaine. On travaille un peu partout. Mais quand même, j'ai de la difficulté à arrêter. T'sais. Le soir, il est 8 heures, je réponds à un vocal. Amélie elle me dit « OK, là, déconnecte, là, on s'en va se coucher bientôt. Là, il faut que tu sais que tu as de la difficulté à dormir si tu travailles trop tard. » Donc, j'ai de la difficulté donc en termes de passion dans, dans, dans ce que je fais, c'est sûr que je ne changerai euh, rien pour mon travail. Tout ça, c'est sûr qu'il y a certaines tâches euh, que je changerai euh, en termes de, de déléguer plus. Je pense que c'est ça. Là, je suis en un stade où ce que déléguer me ferait du bien. Donc je je, je, je serai plus dans le macro, la direction principale de l'entreprise, et moins dans le micro, toutes les petites tâches. Et euh, j'explorerai beaucoup de. de d'autres avenues euh, pour la calisthénie, c'est créer créer de la merch, créer des, des, des choses un peu qui, si on parle, parce que là, on s'entend que le e-commerce, le e c'est pas évident, puis tout ça, mais si on enlève le, 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 le côté argent, je me ferais du plaisir à créer des produits, créer des t-shirts à mon image avec le, le brand Stenios j'irai dans, explorer ces choses-là un peu plus là, que là, présentement, je prends pas le temps de penser à ça parce que je suis dans le action au jour le jour. là mm -hmm. Et je passerai euh, je, je trouverai une façon de... En, vu que je déléguerai plus, j'aurai plus de temps à... à rien penser là-dedans aussi. Puis ça, on a, on a tous besoin pour, pour pouvoir créer. Donc, vu que je suis dans l'action au jour le jour, j'ai de la difficulté à, à créer de l'espace dans mon cerveau pour pouvoir penser à, à d'autres choses. Et aussi, c'est sûr que, vu que j'ai un enfant, euh, je vais être père bientôt je vais avoir un enfant en 2024, ça va être d'avoir la possibilité d'être libre en termes de gestion de temps, de ne pas me dire qu'il faut que je travaille absolument sur quelque chose, mais que j'ai le goût de le faire, mais que je peux me permettre d'être un peu plus libre en termes de gestion de temps.
0: Ouais, bah, je ne sais pas si ça répondait bien à ta question. Oui, aussi oh, si, carrément. Après, évidemment, moi, j'ai déjà... C'est pas... absolument pas que je ne t'écoute pas, je t'écoute, mais c'est vrai que très vite, je me dis, OK, j'avais envie de te poser cette question. Je me dis, OK, si, si tu as plus de temps, en dehors de, évidemment, passer du temps avec, avec ta famille, ce qui est normal, c'est quoi les occupations de, de Simon Hampton okay. euh... hors calistémie Je suis,
1: suis quelqu'un de très, très ermite. Euh, donc, euh, j'ai... Euh... C'est comme là, on veut, à, on, on va avoir une maison là. On, on a une maison qu'on, si on l'a pas cette année, ça va être l'autre année d'après, euh, qui est dans la forêt. Donc euh, une grosse forêt, un garage, euh, une magnifique maison, euh, et mon objectif ce serait de créer un gros garage où ce que je peux m'entraîner à mon image, mes couleurs, euh, tout le, le stock pour me filmer. Euh, et ça, j'ai hâte, Ça va, je vais être épanoui là-dedans, je vais avoir du plaisir. Mais en termes d'occupation, de choses, c'est sûr, voyager un peu plus. Peut-être euh, me permettre, là, de. on a toujours voulu avec ma copine avoir un, une van, un van life un peu, là, une van avec euh, un lit, euh, tu as tout dedans, puis on irait avec euh, notre chien, euh, une paire d'anneaux que je peux m'entraîner un peu partout au Canada. On fait un road trip euh, dans l'Ouest, tu sais, de d'en profiter un peu plus, puis en plus j'ai la possibilité dans le sens que mon entreprise est sur le web et je fais une pratique une discipline qui peut se faire partout donc ce serait magnifique et génial de faire ça, on l'a déjà fait il y a quelques années aux États-Unis, c'était incroyable de se dire qu'à chaque journée j'avais un gym différent c'était un parc extérieur où il y avait des arbres tu t'entraînes dehors, c'est incroyable, puis ça de revivre ça ce serait vraiment très plaisant
0: est-ce que justement tu arrives à, à décrocher à 100% Parce que je te, je, mmh. je, je te prends mon exemple. Euh, bon là, ces deux dernières années, ça a été non-stop investissement dans le ouais. business parce que bah, moi, j'ai débarqué à Toulouse, j'avais trois clients qui me payaient 50 euros et, et j'avais bah, toutes les charges à payer. Donc, je n'avais pas le choix de me bouger le fion. Et, et en fait, maintenant, je me rends compte que ça fait tellement... De temps, bah, ça fait que deux ans, mais c'est quand même long. Tellement de temps où je suis à 2000 ouais. que même si en fait mon envie elle est de pouvoir décrocher, euh, je suis tellement dans un dans, dans un dans un j'ai pris une autoroute sur limite plusieurs oui. années et, et même si j'ai envie, j'arrive pas. En tout cas, tu, tu vois par exemple cette année, je suis parti je suis parti quelques fois où je, je me dis ok mec vas-y déconnecte et c'est un stress en fait. Mmh. Tu vois donc moi je me dis euh, je pense que clairement euh, je te prends mon cas je pense que clairement j'y arriverai à un moment donné mais je pense que le, la, la période où euh, je me dirais ok bon bah voilà j'ai trouvé comment déléguer euh, ça y est maintenant tu vas pouvoir un peu euh, revivre pour d'autres choses pour euh, voyager découvrir parce que c'est des choses qui me parlent tu vois euh, oui. j'adorerais faire ça mais euh, là, tu me dis aujourd'hui, ok, euh, viens, on part euh, 60 jours aux États-Unis. Euh, je serai en mode, pff, attends, 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 attends. attends. Euh, <rire> ok, cool, mais je, euh, pff, chaud.
1: Voilà. Ben écoute, idem, pareil pour moi. Je, ça résonne beaucoup avec ma situation actuelle. On dirait que j'étais à 200% pendant deux ans. Même avant ça, j'étais très investi aussi quand c'était la reine, tout ça. Et... Euh, la période où ce que j'allais moins bien, où ce que je faisais de l'insomnie, ça m'a beaucoup remis en question sur ce que je veux pour la suite. Et pour être franc avec toi, je sais que c'est, pour certaines personnes, c'est pas logique. Mais comment que je vois ça, c'est que je me suis dit, OK, Simon, pour les cinq prochaines années, tu travailles du 60, 70 heures par semaine pour avoir une liberté pour le reste de ta vie. Et je sais que ça peut sembler illogique pour certaines personnes, parce que oui, je sais qu'on peut tomber malade du jour au lendemain, la vie, tu peux avoir un accident, tout ça, ce n'est pas euh, logique, mais vu que j'aime ça, c'est autre chose. Faire 60-70 heures dans quelque chose que tu aimes, que tu crées de toutes pièces, versus faire 60-70 heures d'un travail où tu es un robot que tu détestes, c'est pas la même chose. Donc moi, je trouve ça réaliste pour moi présentement, parce que je me dis, je vais te perdre bientôt, je veux être présent pour eux, je veux monter quelque chose, je veux atteindre mon prime en termes de business et physique. Là, c'est un gros challenge que je me mets parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, mais je veux tout faire dans mon pouvoir pour y arriver, pour après que je puisse apprendre à décrocher progressivement parce que je vais avoir la possibilité de. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est quelque chose qui se pratique, qui va devoir être progressif, parce que le jour que je vais pouvoir me permettre ça, je pense pas que je vais être capable tout de suite. Mm comme tu l'as dit, c'est toujours là. Tu arrêtes, puis tu te culpabilises. C'est comme, ben non, je, je pourrais être en train de faire... C'est ça, le, le, le couteau à double tranchant de notre travail, c'est mmh. les, les moments que tu arrêtes, tu dis, je pourrais être en train de penser à, à du contenu, je pourrais être en train de créer un script, je pourrais être en train de prendre de l'avance sur quelque chose. Et c'est ça qui est difficile dans notre travail, c'est qu'on peut toujours en faire plus, mmh. même si tu travailles 60 heures par semaine. Et tu l'as très, très bien dit, je pense que c'est quelque chose qu avec le temps... Quand tu vas pouvoir, quand on va pouvoir, il va falloir qu'on pratique parce qu'on n'est pas bon présentement.
0: <rire> ouais, mais c'est vrai que ça, ça me fait plaisir de pouvoir parler de ça avec quelqu'un d'autre parce que c'est parce que ce, ce que je vis à 2000%. Et tu vois, même, même le fait d'en parler, je me dis, putain, parfois, je ne dirais pas que c'est nocif pour euh, ma santé ou quoi parce que je suis super épanoui dans ce que je fais. Mais c'est vrai que parfois, j'en viens à un point où je me dis, putain, euh, j'ai du mal à profiter de la vie, tu vois. Mm -hmm. <rire> j'ai du mal à profiter de la vie, j'ai du mal à, à me prendre un jour off. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai pris un vrai jour off, tu vois. Mm -hmm. Ça n'existe pas et je ne je, je saurais même pas quoi faire actuellement, tu
1: vois. <rire> tu vois je, je
0: marcherais dans la ville et je me dis, oh, putain, qu qu'est-ce qu que je fais Vois, pas d'entraînement, de, de... ça a été super progressif parce que j'étais pas, enfin, tu vois, il y a, y a deux ans, j'étais pas la même personne, deux ans encore avant, j'étais pas le même. Et, et parfois, je me, je me dis, putain, mais comment j'étais quand j'avais, tu vois, 16 ans et que je sais, mmh. tu me parlais de calisthenie je dis, c'est quoi, calisthenie tu vois, où je m'entraînais pas. Tu vois, bon, après, c'est est différent parce que es, moi, personnellement, j'étais adolescent quand euh, j'ai commencé à 17, à 17 ans la calisthenie Mais je pense que c'est un peu des phases et, et clairement, là, je. Je prends mon cas et le tien, je pense aussi. Est, on est un peu à l'apex mmh. du, 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 du roulement. Et, et moi aussi, je suis dans la, dans la phase où je me dis bon, maintenant, j'accepte et j'ai même envie de déléguer, en fait. Après, ça va être mm -hmm. difficile parce que bah, c'est sûr que c'est un bébé qu'on qu oui. qu construit depuis tellement longtemps et tu n'as pas envie de faire euh, n'importe quoi. Moi, je sais que cette année, il euh, bon, y a eu une expérience avec, euh, voilà, avec un vendeur où ça s'est pas super bien passé. Euh, bah, franchement, je le vivais mal, tu vois, en dehors tu perds de, mm -hmm. de l'argent. Euh, je me suis putain, comment est-ce que je vais réussir à, à déléguer Et euh, ouais, je pense que je suis un peu dans cette période là maintenant où où j'ai envie de le faire de plus en plus parce que je me dis que ce n'est pas viable, tu vois. Oui. Je ne peux pas, je peux pas mais, profiter de vie sociale correcte.
1: Mais c'est logique aussi, c'est difficile de faire confiance quand tu délègues parce que tu t'investis corps et âme dans quelque chose et, et c'est tellement quelque chose qu'on qu a à cœur que de dire quelqu'un va, euh, va, va s'occuper de quelque chose, c'est sûr que tu as peur que ce soit un peu moins bien fait, que ce soit bien fait, que, que quand tu as des erreurs dans, dans la chose que tu délègues aussi. Puis ça, c'est apprendre à, à trouver la bonne personne, à faire confiance aussi. Mais c'est un lâcher-prise qui est pas évident. Tu sais, j'ai un de mes amis, euh, c'est incroyable, c'est un, un, un Québécois, qu'il avait son gym physique, il a toujours son gym physique, mais là, il est rendu avec 15 employés, mais il est passé de seul à 15 employés. Il a explo... Tu sais, c'est un gars-là, il est admirable. Euh, sérieusement, c'est un, un entrepreneur incroyable et, euh, et même là, on a une discussion, on, on essaie de se faire des discussions, euh, pas beaucoup par année, mais à chaque fois, on essaie de prendre le temps de se parler. Et il me disait, ça fait dix ans et c'est ça l'a changé, mais quand même, tu as des stress qui sont nouveaux. Mmh. Il dit comme là, j'ai j'ai 12 employés, c'est des... comme gérer, quand tu rentres dans la gestion de personnes, c'est une toute autre histoire, là, c'est apprendre à gérer, c'est comme des enfants, c'est comme euh, ah, prendre le temps de parler, les problèmes, après de gérer un autre camp, il y a un feu qui s'allume à gauche, il faut que tu ailles l'éteindre, après ça repart de l'autre côté, Fait il va toujours avoir de quoi, puis l'entrepreneuriat c'est un peu ça, mais je pense qu'il y a des façons aussi, des avenues, que ça va être beaucoup de travail, puis c'est pour ça que la plupart du temps, les personnes, les entrepreneurs abandonnent. Et l'illusion de l'entrepreneur, la personne qui se lance en entrepreneuriat en disant qu'il va faire plus d'argent rapidement, c'est pour ça que quand je vois toutes les personnes qui se lancent en, entre, en entrepreneuriat, les, je, les jeunes coachs, comme la, la chose que tu vas devoir développer, c'est l'endurance face à l'inconfort. Mm. Ça, là, c'est la meilleure qualité que tu dois développer, c'est être capable de faire des, des changements de décision, des prises de décision rapidement, d'être capable de de t'adapter quand il y a une difficulté et aussi d'être patient parce que la plupart abandonnent pendant t'as 5-10 ans à travailler comme un fou puis après tu aurais pu exploser mais les personnes abandonnent avant ça parce qu'ils ils, ils pas, ils se remettent pas en question ils, ils arrêtent et je pense que c'est ça qui fait la différence avec les personnes qui réussissent et ceux qui réussissent pas c'est ils sont endurants face à l'inconfort puis ils perdurent puis ils essayent ils essayent mais je pense qu'on va voir nos, nos lots de difficultés. Ils vont être différents qu'on va être plus loin. Peut-être, Martin, on s'en parlera. J'ai hâte de voir dans quelques années. Mais pour l'instant, je, 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 je suis très, très, très d'accord et je partage les mêmes choses que toi, que je suis incapable de prendre une journée de repos. Et quand j'en prends une, je lis un livre sur l'entrepreneuriat ou je lis un livre sur la le, être efficace. Puis là, je lis ça puis je te puis Amélie, a dit, tu décroches pas, là, tu lis encore quelque chose sur optimiser ta business. Donc, c'est toujours présent. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis euh, je pense qu'on vit les mêmes choses présentement.
0: Oui, mais c'est super intéressant, en tout cas, de pouvoir partager ça. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on arrive doucement à la fin. Moi, je voulais... Euh... Peut-être, euh, allez, te partager, te poser une toute dernière question pour un peu plus, un peu plus légère. On va réussir à décrocher cette fois-ci. <rire> un peu plus légère pour, euh, pour clôturer. Si tu devais nous partager, les deux, trois fun facts sur, euh, sur Simo Hampto. Euh, en dehors, évidemment, de de d'Amélie qu'on qu enfin, qu connaît. Enfin, je, je connais Amélie, mais tu nous as un petit peu parlé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi pour euh, Donner peut-être un peu plus d'informations sur ceux qui écoutent le podcast qui sont encore là.
1: Fun fact euh, j'ai grandi à Madagascar. Je suis né en Belgique et euh, j'ai passé ma première année de ma vie au Tchad en Afrique. Et après, j'ai été à Madagascar pendant sept ans, huit ans. Donc, je suis arrivé au Québec après dans un village où ce qu'il y a plus de vaches que d'habitants. Ça, c'est une, <rire> une de mes fun facts. C un sacré une autre que je pourrais <rire> Une autre que je pourrais dire, c'est que à l'âge de six ans, je suis tombé dans euh, la mer et il y avait un banc de baleines qui s'accouplait à côté de moi. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai une phobie de la mer et en particulier des baleines. Fun fact numéro
0: 2. Ça, ça doit faire peur, ce truc-là. Le,
1: le bruit des baleines, c'est que pour certaines personnes, ça les relaxe, là. Le... Mm. Moi, j'entends ça, ça me glace mm. le sang. C'est... Puis en plus, c'est une c'est pas, c'est juste gros, c'est juste énorme, mais c'est pas un animal dangereux, mais
0: c'est impressionnant. C'est immense. Ouais. <rire> c'est pas gros.
1: <rire> Surtout quand t'as six ans et que t'es à côté de plein de baleines qui, euh, ouais, et qui, y, qui te lâchent ce son-là. Ça m'a vraiment, euh... après ça, mon père est venu me, me prendre dans l'eau. Et on était sur un bateau, parce qu'on était avec un des plus grands experts de baleine à bosse au monde. Et le gars, il voyait clairement pas les signaux du petit gars en détresse. J'étais comme en petite boule. Il m'a mis les écouteurs avec le sonore dans l'eau, avec les baleines, le bruit. Il m'a remis ces sons-là pendant que j'étais en train de, de... de... traumatiser. Donc euh... ça, c'est des fun facts que j'ai en tête, là.
0: Non, mais c'est bien. Ouais. C'est deux, deux, deux facts intéressants. Bah écoute, Simon, franchement, euh, c'était vraiment, vraiment cool de t'avoir ici. Euh, encore une fois, tu vois, j'avais ma structure, c'était plus ton parcours et, et tu es assez <rire> content de tout ce qu'on a pu aborder euh, ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu avais envie de, je ne sais pas, aborder un petit dernier sujet, nous partager quelque chose d'autre de... avant de clôturer
1: euh, Non, je pense qu'on a... Euh, on sait, on a vraiment été traité beaucoup de, de sujets intéressants que je suis content euh, parce que ça faisait longtemps que c'est un peu un, un travail, on dirait de ça te permet de, de dire verbalement des choses que tu penses, mais que tu partages pas, donc c'est dans ta tête, puis là, de, de parler avec d'autres personnes aussi qui partagent les mêmes choses que toi, et de d'essayer de, de l'expliquer de façon claire, ça fait du bien. Donc, je t'en remercie beaucoup. C'était vraiment super, Martin.
0: Mm. Ben, au plaisir. Ben, écoute, euh, un grand merci à toi Simon. Et puis écoute, peut-être euh, une prochaine fois. Là, en tout cas, ceux ce que j'ai déjà interviewés, euh, ben, je pense aux au Barbenders, euh, tu sais, qui est une organisation en Belgique, euh, ouais. euh, enfin, une, une association de street workout, où je leur disais, bon, ben, ça pourrait être vraiment cool. Tu sais, dans un an, dans deux ans, parce que leur projet est en train de grandir, ben, on se refait un petit point, tu vois, pour voir un petit peu euh, où est-ce que ça en est, etc. Donc euh, écoute, peut-être que dans cinq ans, on se retrouvera... Euh... <rire> <rire> sur le même podcast pour faire un peu le point on réécoutera un petit peu l'ancien et on se dira waouh ben ok là, ça, non, ça, on, 12 employés, on <rire> a 12
1: employés on a 12 employés on repense à tout ce qu'on a dit puis on dit ok euh, c'est fou ce qui s'est passé mais oui avec, euh, avec grand plaisir si tu veux aussi un épisode là plus axé euh, technique euh, planche ou quoi que ce soit mm -hmm. là, des, des mouvements des questions plus accès programmation aussi là moi ça me fait plaisir quand tu veux pour un deuxième épisode Martin
0: ouais. Bah écoute, euh, merci beaucoup. et bah, bonne, euh, Je sais pas où est-ce que vous en êtes, si vous écoutez, si vous êtes encore là, bonne soirée, bonne journée, peut-être si c'est le matin. Et puis, euh, bah, de toute façon, je mettrai les coordonnées de Simon, évidemment, en description si vous voulez aller le retrouver sur, euh, sur les plateformes, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Merci beaucoup. Yes, ciao Simon. <rire> Salut.